0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. $8 to get
3: 30, 30, $8 get 30, $8 to get 20, 20, 20, to get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just
2: 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
4: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos que hayan de favoritos. Una semana más, Negas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿todo bien, chido, ¿Cómo están todos?
4: Uh, y tenemos a Dharma, gente, a Dharma que lo extrañan mucho, este Dharma es un hombre muy ocupado, el señor Soros lo tiene ahí medio atendiendo ciertos asuntos iluminatis que no nos puede decir, pero qué bueno que ya estás una vez más con nosotros, Dharma, te extrañamos.
3: Hola, muchas gracias, y yo también he encantado de estar un día más con vosotros, y a ver qué tal se da hoy.
4: Excelente y pues bueno eh, antes de empezar eh, queremos recordarles que tenemos pues nuestro canal en Twitch donde se arman ahí también los directazos y los eh, debatazos y todo eso y debatazos a veces literal porque se pone muy intensa la gente y, y pues Patreon para que vayan y nos apoyen ahí para comprar las pilas de los micrófonos y todo eso la verdad porque pues YouTube no nos paga así como YouTube es nuestro kira no nos paga entonces eh, si, si nos pueden ayudar ahí pues les estaríamos eternamente agradecidos y pues van a tener pues sus accesos en primicia y todo eso que se les usualmente se les da a los patrones y pues bueno para empezar este podcast tenemos a una invitada que regresa para la segunda parte que yo sé que se quedaron muy entrados en la pasada, eh, eh, ahí ya me imagino los comentarios de que Nega se puso intenso y que ya menos que se vieron chispas y todo pero pues Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Buenas, gracias a vosotros, o sea, me lo pasé súper bien, eso fue una lástima que me tuviera que ir, ¿Sí? verdad O sea, por eso hoy hemos quedado antes, para poder estar más tiempo
4: Sí, y nos quedamos... No, es, otra vez Sí, lógico. ya sé Y nos, este... es que sí nos quedamos muy echados a andar, ¿eh? O sea, nos quedamos así como que, ¿por qué? ¿por qué? Eh, es pero soy bueno. una mezcla muy
5: rara de cosas <risa> Soy una facha progre...
4: ¿Sabes? <risa> y pues bueno, eh, para entrar a tema, quería nomás este que pasara un minutito o dos antes de, de empezar a soltar palabras desmonetizables, eh, uh -huh. porque la vez pasada nos quedamos ya ahí exactamente en, entrando en los temas un poco más controversiales acerca de la industria del entretenimiento para adultos,
6: uh -huh.
4: y eso fue, no sé si quieran retomar desde ahí, o negas tú traigas preguntitas...
1: Pues es que como que mi... Bueno, no. no, no, retomamos, güey, que vaya saliendo mejor.
4: <risa> ok, <risa> y eh, Sofía, me acuerdo que tú terminaste el podcast anterior con una pregunta, ¿no? En cuanto a, a la industria de entretenimiento para adultos, ¿a quién cosifica más? Si a la mujer uh -huh. que tienen más como eh, en cuenta que sus expresiones o su, su, no sé, su actuación, por así decirlo o al hombre que se reduce a una sola partecita eh, de, de su cuerpecito. Entonces, no uh -huh. sé si nos quieras, quieras retomar ese punto y, y vale. pues empezamos de ahí.
5: Vale, a ver, eh, normalmente cuando las feministas critican el porno, las feministas que son antipornografía, porque hay gente que, que no lo es, eh, eh, una de las cosas que dicen es que el porno cosifica a la mujer, porque se ven mujeres sexualizadas follando bueno, Imagine My Shock, es contenido para que la gente se masturbe, ¿sabes? Entonces, ¿qué esperas? Que, que se ponga, ¿sabes? Es que es, es absurdo en sí mismo el concepto, es contenido para que la gente se masturbe, con lo cual habrá que dar aquello que funcione para que la gente se masturbe. Eso puede ser sexualizaciones de muy diverso tipo, no tiene por qué ser todo, de hecho, una de las cosas en las que están equivocadas es que dicen ...que eh, es que el, el porno fomenta los cánones de belleza... ...y es como te quedaste en el porno de los 80 de las tetonas gigantes de silicona... ...hoy en día, por ejemplo, lo más normal en el porno... ...y te estoy hablando de porno mmm, más visto y tal... ...son normalmente vecinitas... ...vecinitas es un género de chicas, digamos, con un cuerpo normal... Eh, ...que emula, pues, eh, la tía que te puedes encontrar en cualquier lado... ...sabes... Eh, vecinitas Y cosplay ¿Por qué? Pues porque los videojuegos y tal ¿Vale? Entonces Es todo lo contrario a, a lo que De hecho muchas veces la, la gracia del cosplay Es que el cosplay Es lo más artificial del mundo Quiero decir Muchas veces eh, de, de hecho es muy curioso el cosplay porque El alegado, que es la cara Clásica de eh, Sexual del cosplay Jolín, se está focalizando toda la sexualización del personaje o de la actriz en su cara, no en su cuerpo su cuerpo realmente es un añadido entonces eh, esa clase de cosas eh, y además que hay porno para cualquier tipo de gusto, da igual si te gustan eh, gordas, flacas con tetas, sin tetas, con culo sin culo, de cualquier color o sea, eh, es que eh, es absurdo decir que, que la pornografía fomenta los canales de belleza eh, simplemente te expone todos los canones que necesites. Hay algunos canones que estadísticamente eh, pues serán más habituales y otros que menos, sin más. Y esos canones van variando en el tiempo. Véase que hoy en día el tema de eh, las siliconadas gigantescas ya no es tan común como en los 80. O sea, entonces esas cosas van variando. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de... de jolín, a la tía, lo interesante del porno normalmente es que a la tía se la voy a disfrutar. Esa es la gracia, eso es lo que determina que una actriz porno sea buena o sea mala. Eh, no el número de pollas que le caben, sino cómo eh, es capaz de proyectar al espectador su placer. Eso es lo que determina, que una actriz porno sea buena o sea mala. Entonces, eh, claro, ese es un parámetro con el que muchas de estas frígidas no cuentan, porque creen que el porno es meter y sacar cosas enfrente de una cámara, ¿sabes? Y no, no conciben el hecho de que una persona, pueda mujer, pueda disfrutar de ello. Entonces, dan por hecho que la actriz eh, que el actor porno es un puto amo porque, oh, fíjate, hijo de puta, es un hombre y se dedica a follar por dinero eh, frente a una cámara, oh, qué hijo de puta, qué suerte tiene. Pobres mujeres que tienen que follar delante de una cámara por dinero, víctimas del patriarcado. Es como, o sea, me estás diciendo que tu argumento es que eh, puto amo el tío que lo consigue, pobrecita la tía que no. Estás dando por hecho que las mujeres no tienen lívido. Estás dando por hecho. Estás dando por hecho que la razón por la que una mujer eh, va a follar es por un premio, no porque le guste. Sí. Dime algo más machista que eso. O sea es que pues es eso eh, las frígidas eh, creen que son todas de su condición y no es así en absoluto pero es que
1: también Chance, están como que filtradas en la idea de los ochentas como dices de, del porno no donde o sea salían acá pues ya después documentales de ah este eran como que si eran esclavas y se quedaron con esa idea donde ahorita pues ya todo ha cambiado demasiado y ya hasta lo hacen voluntariamente y solo es por
5: directos only fans
1: ajá o sea, que fans es totalmente voluntario, no hay esclavitud, o sea, es de que yo le pico, yo decido lo que hago, y no por ser punk de que, ah, mi cuerpo y ahí está la vagina, o sea, es de que no, o sea, pues simplemente claro. lo disfruto y de paso gano dinero, pues, que a toda madre, ¿no? O sea, está muy bien.
5: Y además es que, vamos a ver, imagínate que tu sueño en la vida es montar una empresa de comida para gatos llamada Karen, ¿vale? Uh -huh. Jolín, pues, si quieres montar esa empresa tendrás que eh, ahorrar, tendrás que ahorrar porque una empresa cuesta mucha pasta y una empresa que vende un producto físico más todavía. Entonces, joder, a lo mejor el primer empujón dices, ¿de dónde pillo la pasta? ¿Me pillo un préstamo del banco o qué hago? Pues hay mucha gente que pensará, pues mira, en lugar de pedir un préstamo, ¿qué tal si ahorro con, haciendo porno y luego monto mi empresa? Es súper habitual, de hecho. O sea. Eh, ¿Cómo se llamaba esta tía de los 90, la que, la que. la primera en hacer triples penetraciones de polla. ¿Cómo se llamaba esta tía?
1: No sé. No eh,
5: Tania. Ah, se lo tengo apuntado. Es que tengo un vídeo que, que voy a preparar sobre ella. Ahora os lo digo. Es que esta tía. Esta no, no, no
4: estamos tan documentados no era así.
5: <risa> es que en los
3: 80 yo creo que no teníamos todavía intereses sexuales
5: <risa> a, ver, a ver cómo se llama esta mujer Bueno, no, no lo encuentro pero vamos esta tía fue una tía que se hizo millonaria en los 90 hmm. fue la que propagó el porno masivo de, sí. a nivel de producción porque ella fue la que definitivamente decidió grabar únicamente escenas en lugar de películas entonces eso fue lo que le hizo millonaria. Se hizo millonaria, se jubiló, nadie sabe qué ha hecho con su vida, nadie sabe nada de ella. ¿Por qué? Pues porque estará rascándose, lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Pues entonces quiero decir, ¿por qué las tías estas, las antiporno, respetan a esta tía? Porque dicen, bueno, pero es que ella se hizo millonaria, es una excepción. Clasismo. O sea que si la tía no es millonaria no la respetas. Si a ti no es millonaria, te parece indigna. O sea... Sí, pero,
1: pues yo creo que estamos también incluyendo a quien respeta a cosa como si fueran las mismas personas, pero pues, chance una no las respetan y otra sí. O sea, porque todas las mujeres el bola. o sea, todas las mujeres como conjunto feminista, pues se ven iguales y por lo mismo es demasiado contradictorio todo lo que pueden decir. Pero lo que te presentan las noticias de que, ah, la están haciendo de pedo por esto, es lo que o sea, como que uno estúpidamente, ignorantemente y porque no quiere investigar, pues dices, ah, pues y dicen que se están quejando porque el rosa no es nomás de niñas, que también es de hombres, pues uno piensa, pues pendejadas.
5: No sé o sea, si era en el siglo entonces... XVI o XVII, no me acuerdo, que el rosa era un color de hombres. Mm. ¿Sabes? O sea, es que esas gilipolleces y él no se sé quede depilarse. Mira, mi abuela no se ha depilado en la vida. O sea, es una cosa por épocas. Es que hay un momento, joder hay porno de, de Harry, ¿sabes? Hay porno de tía sin depilar, porque hay gente a la que le gusta las tías sin depilar. Es que es una cuestión de... Es gente... Yo una de las conclusiones que saco es que es gente que, es, que tiene tan poco universo sexual, ¿sabes? Okay. Han fallado tan poco, tan mal, que es que no conciben... <risa> o sea, suena broma, pero es que lo digo muy en serio. Quiero decir... Sí, pero pues una esa es tu conclusión, una ¿no? Porque
1: que... si dices eso, pues triggereas a todas...
5: Pero es que vamos a ver, una persona que dice esas afirmaciones, es que los hombres no sé qué, es que no tienen idea de los gustos sexuales de los hombres, sí. honestamente. O sea, mira, muchas de estas tías, cuando hablan de la dominación y todo esto, que es a lo que yo me dedico, oh, dominatrix, qué empoderada, qué no sé qué, eh, los hombres, tal, que les da su merecido, tal. Eres consciente de que disfrutan. ¿Sabes? Con eso, o sea, yo no, yo no hago mi trabajo pensando en, hijos de puta, los hombres, voy a castigarles. No, simplemente sé manejar una forma, eh, digamos, de estimulación sexual que no está tan propagada a nivel social como, eh, como realmente está propagada, aquí, es la hostia, pero, eh, pero no se ve, pues porque... Hay, una, es una tabú, sed, ¿no? hay estigmas y tal, ¿sabes? Uh -huh. Sin más. Pero no lo hago porque yo detesto a los tíos, al contrario. O sea, son personas, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, quiero decir, esos razonamientos lo que te están diciendo es que es gente que basa sus relaciones sexo-afectivas en la venganza, en el resentimiento. Uh -huh. ¿Cómo cojones vas a tener buen sexo si tú estás pensando en el resentimiento, si tú estás creándote unas expectativas? Irreales. ¿Sabes? Siempre están hablando de las expectativas irreales del porno cuando, tía, mira lo que estás esperando de la humanidad, de una pareja, de un polvo. O sea, es que tu puta cabeza está llena de expectativas irreales. ¿Sabes?
6: O sea, hecho, o sea
1: a veces lo que piensan ellas es más irreal que lo que piensa alguien que ve porno no porque dicen, no, estás bien este, cegado por lo que te presenta el porno es de que, pues no, simplemente es que... conozco más opciones, güey, que tú
5: no, pero es que me jode mucho eso también porque dicen, ¿por qué es que el porno no es la realidad? bueno, no es tu realidad no es tu realidad, o sea hay gente cuya vida es una puta película de porno o sea, sí. las orgías existen los tríos existen joder, todas esas cosas existen. Otra cosa es que tú no quieras adentrarte en eso porque no te interese o porque no sabes que existe o por lo que sea. Pero eso de que es irreal, es que no es irreal. Ajá. O sea, es irreal la forma en la que se graba en una cámara, obviamente, pues porque en la cámara estás haciendo al fin y al cabo contenido audiovisual, con lo cual, del mismo modo que en un vídeo de YouTube te vas a poner en plan de ¡Hola chicos! No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Porque tienes que hacer un feedback con tu audiencia, pues en una película oh. porno tienes que exagerar más las cosas porque la audiencia no te lee la mente. Tienen que entender que estás disfrutando, ¿sabes? Pero eso no significa que no estés disfrutando, simplemente que tienes que potenciar tu expresividad para que la gente lo note.
4: No, y aparte sí, entonces, con, la mas, la, con la masificación del contenido que también este, pues ya sea en la industria pornográfica, o sea, no es como antes que hay dos, tres productoras haciendo, pues, el producto, ¿no? Y ahorita hay muchísimas entonces yo no me imagino que las productoras digan, no, ahora les tiene que gustar esto, o sea, me imagino que ellos sueltan contenido, ven cuál es el feedback de la gente y en base a ese feedback empiezan a generar entonces, más, y más y más y más contenido, o sea, claro, realmente es no, que es que la, no es que la industria oh. porno le esté llenando a la, la, a la gente la cabeza de ideas sino más bien están Analizando el consumidor a es gente. quien define ah, eso. Es. es que es
5: oferta y demanda, sin más. Uh -huh. Es que es oferta y demanda, no tiene más. ¿Sabes? Uh -huh. Es que solo hay que entender esa ley, ¿sabes? Para comprender que el porno funciona. Ejemplo, vamos a ver. A mí me gusta el porno de electrocución. Me flipo. Pero no hay casi vídeos. La mayor parte del porno que encuentro de eso son tiras de cómic de estos que hacen gente con fan ¿sabes? Y me sirven muy pocas, porque no hay casi contenido de eso. ¿Por qué? Porque hay muy poca demanda. Porno de anal, sigo un montón de cuentas de porno de anal en Twitter que tienen tropecientos mil seguidores y tengo todos los vídeos del mundo. O sea, me cuesta un montón encontrar un tipo de vídeo, pero no me cuesta nada encontrar otro tipo de vídeo. ¿Por qué? Pues porque hay más gente a la que le gusta eso y hay más, menos gente a la que le gusta lo otro. Es que es así de simple.
1: Sí.
3: sí. Entonces, pareciera, según tu primera observación, que la industria del porno es una de las industrias más... Eh, ¿A la al mercado? No, más, pues, más inclusivas y más diversas, ¿no? Tanto que estamos ahora hablando de diversificar todo ¿Algo más democrático que poder elegir el porno que te da la gana en la página web de turno?
5: Sí, sí, sí. O sea, realmente lo pienso. Una, otra cosa es cómo funciona a nivel profesional la industria del porno, que eso es horrible. O sea, afortunadamente yo nunca he ahí, porque yo tengo mi OnlyFans, pero mmm, soy yo, ¿sabes? No es una productora, pero sí he conocido mucha gente que está en productoras. Sé cómo funcionan, pues porque... Eh, para hacer los vídeos que hago, pues he tenido que informarme un montón, informarme no en ¿Haz que viene un blog? ¿Qué decían esto? No, de mirarte estadísticas, ¿sabes? Y de hacerlo seriamente. Y Ay. es una industria que funciona como la puta mierda porque no hay regulaciones laborales, entonces la explotación laboral y cosas de estas están a la orden del día, los engaños, la falta de contrato, por falta de regulación, por culpa de estas frígidas, de nuevo, pero... Eh, sin embargo, en lo que es el aspecto de la inclusividad, vamos, pero si es que vamos, totalmente, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, que tienes algún tipo de malformación, ¿vale? que eso es un elemento discriminatorio a todos los niveles, quiero decir, difícilmente te van a contratar a un trabajo de cara al público difícilmente te van a contratar en un trabajo yo qué sé, en ciertos sitios por, por tener una mala formación desgraciadamente es así, vale, es un hecho sin embargo vamos, precisamente porque hay fetiches para todo el mundo de cualquier cosa, podrás ser actor porno sí, no. o sea, es que sabes eh, no cualquier trabajo puede decir eso no 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 cualquier trabajo. Es una lástima, de hecho, que, que esté tan mal regulado, que esté lleno de todas esas mierdas que joden todo, porque es que hay gente explotada de verdad, ¿sabes?, en la industria del porno y tal, por falta de regulaciones, pero si no hubiera esa falta de regulaciones, es que no se me ocurre el sector laboral eh, más, más inclusivo con la gente.
1: Oye, pero por ejemplo, eso de la, de la industria del porno, o sea, como, pues no sé, Compañía, con, con la industria
6: del me refiero claro sí, con la
1: industria porno me refiero mucho y todo eso. A, al auto o sea que uno tenga pues el control sobre lo que hace y lo que no no o sea sí sí está no, hombre claro sí sí esto, sí pues si sí. está bien porque ahí pues ya al rato nos vamos a quejar más bien de que no paguen más porcentaje el... los de OnlyFans o sea para o sea que OnlyFans no te dé más porcentaje a ti como creador de contenido pero, o sea, en cuanto a, a abusos y esas cosas, pues sí, sí disminuye mucho, ¿no? Porque tienes mucho control sobre la producción.
5: Mira, hay eh, cierto, cierto cúmulo de gente horrible, ¿vale? Que, que cuentan en internet las cosas que han hecho con actrices porno, ¿sabes? Por ciertos productores y tal, que que es que está en internet, ¿sabes?, que, que, lo, que lo sacan, quiero decir, lo, lo dicen abiertamente, de, pues nada, me fui luego a una discoteca con estas tías, les metí el dedo en el coño mientras estaban en la discoteca y es como, vamos a ver, por el hecho de que estas tías han cobrado por hacer una escena, claro, como son putas, ya das por hecho que, ah, barra libre, puedo tocarlas cuando me de, de, salga de los cojones, las tías no se van a negar porque piensan lo mismo por el estigma, ¿sabes?, pero vamos a ver, ¿tú has pagado esos servicios esas tías? No, la única razón por la que estas tías te están dejando tocarles es porque tienen miedo a perder esa escena si te dicen sí. que no. Y eso es por falta de regulaciones laborales. Eso en otro trabajo no está permitido. Sí. O sea, entonces, esas cosas sí que son una mierda, porque eh, dentro de la industria del porno, esas productoras y tal, hay mogollón de violaciones y de todo, muchísimas pero por falta de, de regulaciones entonces claro, si encima te vienen estas gilipollas y te dicen vamos a prohibir el porno porque es machista y no sé qué, vale, enhorabuena acabas de joderle la vida a un montón de gente que no va a poder ni siquiera tomar acciones legales si antes era difícil tomar acciones legales en estas situaciones, ahora uh -huh. sí que definitivamente las has jodido un plan perfecto, sin fisuras gracias, imbécil, o sea es que es como gente experta, claro, como basan todos sus razonamientos en las emociones, ¿sabes? Pues, creen que el mundo funciona, ah, pues mira, ¿por qué no prohíbes la pobreza, tía? Si el mundo funciona así, en plan, que si prohíbes algo desaparece, ¿por qué no prohíbes la pobreza, tía? Seríamos ricos todos al día siguiente, ¿sabes? ¿Sabes?
4: Oye, y el caso de Mia Khalifa, porque Mia Khalifa es una actriz porno, bueno, si la, si la tengas ubicada.
5: Tengo que, un vídeo sobre
6: ella.
4: Que, que salió, pues se hizo muy famosa y todo esto, y luego sale de la industria y luego empieza a decir que la industria la maltrataba y que en toda su carrera ganó este, pues unos, unos, un par de miles de dólares nada más, etcétera, etcétera. Que, y bueno, que también ha habido gente que dice que la, la, la tía es bastante mentirosa y bastante como... Eh, que enreda mucho a la gente ¿qué, qué, qué, qué pasa ahí? ¿Qué, porque no he, te, no, no he visto ese video fíjate, no, no sabía que tenías un video de ella
5: pues tengo un video precisamente analizando el caso eh, en el vídeo no doy mi opinión personal porque prefiero enfocarlo en lanzar datos y luego le digo a la gente ahora decidid qué consideráis, pero bueno, a vosotros os digo lo que pienso, vamos a ver esta tía, se ve con 21 años con la mayor campaña de hate de internet, bueno no sé si la mayor pero de las mayores que habido en toda la historia de internet o sea, estamos hablando de una tía que de pronto empieza a recibir amenazas de muerte del estado islámico, con 21 años dedicándose al porno todo su país eh, en portadas de todo su país que es un país en el que mmm, la, el conservadurismo es la hostia y todas las portadas llamándola a puta etcétera, con 21 años obviamente cómo cojones manejas eso ¿Sabes? Uh -huh. Eso para empezar. Aparte de eso, como he dicho, las empresas de pornografía son turbias de cojones. O sea, hay algunas serias, ¿eh? hay, hay, hay empresas serias, pero de hecho hay una cosa que se llama porno ético, que son empresas que buscan, que hacen las cosas bien, precisamente eh, para que no pasen estas cosas, eh, estas cosas. De, de ambigüedades laborales y tal que he comentado antes, pues eh, para eso se creó el porno ético y hay empresas de porno ético y tal. Pero esta tía no trabajó para una empresa de porno ético, trabajó para una empresa que de hecho yo he analizado en otro vídeo y que está llena, llena de, de cosas eh, que no sabes exactamente qué son a nivel fiscal, ¿sabes? De hecho, yo en su momento conocí a una persona que trabajaba para esta empresa y dije, coño, pues podría ser interesante llevar el proyecto que tengo con OnlyFans a lo a, mejor a, a esta empresa y tal, y tuve una reunión, les hice una carta de presentación, tal. pero luego me puse a investigar la empresa. Y entonces ya dije, mira, ¿sabes? Mejor...
4: Mejor vámonos con poquito... Torre, ¿no?
5: <risa> Terrible eso, <risa> Ese tío, cuando, cuando estaba hablando antes, que decía, hay una serie de gente que dice estas cosas en internet, qué tal, abiertamente. ¿Sabes? ¿A quién crees que me estoy refiriendo? O sea, esta clase de gente. O sea, el problema es que, claro, tienes ahí el estigma de que, claro, esas tías son putas, ¿sabes? Porque están... ...cobrando por hacer sexo, porque las productoras te, mm, o sea, te pagan por, por grabar escenas. No es como hacer OnlyFans, digamos, que OnlyFans es tú y tu mecanismo, ¿sabes? Sino esto es, te están pagando porque folles en público, eh, con una cámara delante. Es decir, eres prostituta, de alguna, que, que se graba de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, tienes el estigma de, eres una puta. Entonces, claro, estas tías lo que tienen que soportar es babosos de mierda que se las follan cuando quieren que hacen lo que quieren con ellas las engañan, de todo ¿sabes? entonces claro, mía Califa estuvo en contacto con esa clase de gente con 21 años y con una campaña de hate de la hostia que me venga a mí a decirme ay mía Califa! es que es tonta es que es mentirosa, mira, gilipollas enfréntate tú a la décima parte de lo que ha vivido esa tía a esa edad, que es que a esa edad no tienes nada claro, y luego me cuentas, ¿sabes? O sea, es que es absurdo decir eso. Quiero decir, hay gente que se desespera y toma decisiones estúpidas por mucho menos, ¿sabes? O sea, esta chica, vamos, yo realmente... Habrá cosas en las que evidentemente pues no estoy de acuerdo en cómo hizo su modus operandi, pero no es que no esté de acuerdo porque digo lo he hecho mal, no, es que creo que lo hizo mal no Adrede, sino sino por, porque por es que se, se ¿no? vio sobre, claro, sobrepasada por es que creo que cualquier persona o sea, quiero decir, una campaña de hate mundial incluso gente de 50 tacos con la cabeza bien amueblada ojo, recurren a, hay, hay unas empresas que se llaman empresas de gabinetes de crisis que son empresas especializadas en cómo reaccionar a esas cosas, quiero decir, si hay un negocio que consiste en que gente paga para saber qué cojones hacer en una situación así, es porque uh -huh. es algo muy complicado. Pues sí, imagínate sí, con esa inmadurez y tal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo a esta chica me da mucha lástima lo que le ocurrió y realmente la creo en muchas cosas por cómo funciona la industria y tal. Yo afortunadamente pues no he participado en movidas de esas, de, de la industria y tal. Eh, y por, entre otras cosas, porque es que, ¿para qué? ¿Sabes? Uh -huh. Si tengo
4: un OnlyFans, ¿para qué cojones quiero esas cosas? Hay una. Hay algo que. Me, me quedó entendido, no sé por qué, a lo mejor algún documental, algún video que vi en internet. Que. Mm. Y fíjate qué claro estoy diciendo, ¿no? O sea, porque realmente no me acuerdo. Que ha, hay carreras eh, pornográficas de, de actrices que las empiezan y las terminan en, en periodos tan cortos como tres semanas, ¿no? O sea, que tres semanas las ponen a grabar un contenido. Eh, eh, impresionante en cantidad y, y, el, y el consciente colectivo es de que, ay, pues esta tiene años haciendo esto, ¿no? Y, y, y nada de que toda su carrera fueron este de, dos, mes. tres semanas de estar, ajá, un mes de estar grabando y ya. ¿Eso es, es cierto o es, o es algo que malentendí?
5: A ver... Depende de cómo definas el término carrera. Quiero decir, para mí eso no es una carrera. Una carrera es sí. estar muchos años haciendo lo mismo y tener una experiencia laboral, un recorrido, ¿sabes? Eso es para mí una carrera. Uh -huh. Lo otro es, pues, haber probado profesionalmente algo. Quiero decir, mmm, yo he trabajado de informática. ¿He tenido una carrera como informática? Pues no, porque he estado demasiado poco tiempo trabajando de informática como para considerar que he tenido una carrera como informática. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en ese sentido yo creo que no, pero si nos atañemos a tías que empiezan a hacer porno, a las tres semanas se acaban y han grabado tanto que sirve para un montón de vídeos, sí, claro, por supuesto, o sea, gente arrepentida para siempre y cosas por el estilo, uf, muchísimas
1: O más necesitaba de del apuro económico, ¿no? Y así pues, grabó un chingo y ahí la vemos
5: Claro, o ni, ni eso, ¿sabes? O sea, tías que empiezan porque les gusta, ¿sabes? Porque dicen, coño, pues puedo ganar dinero con algo que es que realmente me da morbo y tal Pero luego se enfrentan a lo que tiene la sociedad detrás, ¿sabes? Que es lo puto peor, porque es que... Eh, creo, que lo único, creo que la única cosa más estigmatizada que ser trabajadora sexual debe de ser ser criminal de algún tipo, ¿eh? O sea, no, no exagero otra claro, como de pronto se me ven con una losa de la hostia encima, de, joder, eh, todo el estigma que tiene encima, porque es como, eh, pues para esta gente es casi como la lepra, ¿sabes? una cosa terrible, pues no aguantan y se van. Claro, eso, eso ocurre, eso ocurre mucho. O mira. sea, mira, tengo te pongo un, ejemplo, un ejemplo, y además es que es un ejemplo bueno porque yo, por ejemplo, soy dominatrix y tal hago pornografía en mi OnlyFans y luego soy dominatrix. No sé, pero yo no tengo un gran estigma, porque mi trabajo como dominatrix es que yo ni siquiera tengo sexo coital con, con los esclavos, sino que es otro rollo. O sea, mi estigma es muy inferior al de otros trabajadores sexuales, ¿sabes? Y además, yo es una cosa que es que deje mi trabajo por ser dominantes porque a mí me vuelve loca. Quiero decir, es, digamos, tengo muchas cosas que hacen que tenga menos estigma que otras chicas, ¿vale? Sin embargo, en el momento en que decidí tomar esa, pues en que hice, tomé esa decisión y públicamente de profesionalizarlo y tal, yo recibí durante tres meses una avalancha de amenazas de muerte, calumnias públicas y de todo... Que no te puedes ni imaginar, hasta el punto de que uf, un día me ocurrió una cosa, ¿sabes? Pero, quiero decir, y yo no tengo nada en comparación con una trabajadora sexual de otro ámbito, ¿sabes? Es decir, mi estigma es muy inferior.
4: pero Imagínate
5: o sea... una tía como uh -huh. Mía Califa...
4: Pero tú por qué recibiste ese hate? O sea, ¿te metiste con, con alguien o es simplemente la gente, o sea, tu círculo social o de dónde? De dónde no, no, de conservadores,
5: los conservadores. Claro.
6: Sí, que son decir... los que
5: más amenazas de muerte me han enviado nunca, siempre han sido conservadores.
3: Uh -huh. Supongo que lo que Ernesto quiere decir es como así, así como una actriz porno, pues es una cara pública, vamos a decir, sí. y la puede reconocer. Entiendo yo que el papel de Dominatrix es algo más privado y Ernesto supongo que preguntará cómo esa gente sabe, estando fuera del mundillo, reconocerte como una trabajadora sexual en el ámbito de Dominatrix.
5: Hombre, pues porque yo hablo de eso en Internet. Ah, quiero vale, decir, vale. hablo. <risa> claro, o sea, quiero decir, mis vídeos de YouTube, mi canal de YouTube va de sexo. Uh -huh. Y sí. en el, los títulos no pone Sofía Rincón, pone... Sofía Rincón, dominatriz profesional.
6: Uh -huh.
5: ¿Sabes? Hablo mucho uh -huh. de dominación. Eh, hoy mismo tuité un... sobre un esclavo nuevo que tengo y hice un tuit sobre el esclavo. ¿Sabes? O sea...
3: Lo cual me lleva a otra pregunta porque creo que todos hemos visto algún vídeo de estos castings pornos y bueno, pues entendemos más o menos cómo uno entra en ese mundo del porno. ¿no? A través de un casting, si lo haces bien o le gusta al productor de turno, pues entras. O no, uh -huh. ¿cómo es entrar de dominatrix? Es decir, ¿cuál es el primer paso? Uno, uno busca, no sé clases particulares de cómo ser dominatrix en internet y encuentra algo hay alguna, no sé, escuela hay, ¿cómo, ¿cómo uno entra
4: en ese mundo? Te compras el pues kit mira. de principiante de Amazon que trae la máscara y trae el, el látigo <risa> no, no. A ver,
5: yo es que siempre he sido una salida siempre he sido muy, muy salida, lo que pasa es que durante varios años tuve una pareja que era todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, claro, en esos años pues yo obviamente me pues, tuve que, que tragar, ¿no? Con eso. Hasta que mmm, esa relación se rompió y cuando se rompió esa relación, pues yo dije, voy a experimentar todo lo que no está escrito, ¿sabes? Entre otras cosas porque eh, Claro, mi problema es que yo intenté en su momento curarme entre comillas de ser sadomasoquista. Lo que quiero decir, a mí el porno normal, digamos, el sexo normal, perdón, no el porno el sexo, el sexo normal a mí no me excita, me aburre. A lo, mejor, a lo mejor la primera vez con una persona, pues por la, por el efecto novedad, pues, pues me puede gustar, pero no es algo que me guste. Quiero decir, no repetiría. ¿Sabes? Porque ya está. El efecto sorpresa, o sea, como, o sea a mí lo que me gusta es eh, adentrarme en la persona y buscar otra serie de cosas. ¿Sabes? Eh, es más... El sadomasoquismo es muy, muy, es muy psicológico. Muy, muy, muy psicológico. Entonces, pues, yo un poco eh, empecé a, a buscar aquello que, que, me, que me excitaba. Y probé de todo. Y al final descubrí que es que lo que mejor se me daba es que era la dominación. Y no solamente es que se me diera bien, es que es un mundo y a mí me vuelve loca. Y quiero decir, es un mundo por explorar, no es una cuestión... Es, es muy complejo, muy elaborado. Y, o sea, yo, por ejemplo, las sesiones, antes de empezarlas, pues las guionizo. Mm. Eh, hago un montón de cosas para convertir eso en lo que se tiene que convertir, porque vamos a ver, los esclavos normalmente no son pringados en absoluto, son tíos pues, que tienen unas responsabilidades de la hostia en su vida real, son tíos que tienen una, normalmente una forma de pensar especialmente, cómo decirte, eh, elaborar en ciertos aspectos, no es que sean más complejos que otras personas, sino que en determinados aspectos son más elaborados. No sé si me estoy explicando bien. Uh -huh. Entonces necesitan otra clase de cosas para excitarse. Por ejemplo, yo hay cosas para las que soy muy simple, como por, por ejemplo el tema de... Ahí me pones una chocolatina adelante y ya está, ya me caes bien. ¿Sabes? Soy muy simple para estas cosas, pero a nivel sexual necesito una serie de cosas unos estímulos jodidamente complicados uh
6: -huh.
5: eh, para poder eh, hacer lo que me gusta realmente no bueno pues a estas personas les pasa lo mismo entonces y de hecho es gente también que el factor de normalmente es gente de mucho dinero y, y eso pesa ¿sabes? porque también les ayuda a liberarse de, de todo eso entonces claro el hecho de el reto, ¿sabes? De, vale, yo que soy una chavala, tengo que hacer que este tío que sabe lo que es la vida totalmente porque ya ha vivido todo lo que hay que vivir, está muy por encima de mí a nivel de experiencias, de conocimientos, de todo, tengo que dominar a este tío, tengo que hacer que se sienta realmente inferior. Bueno, pues eso no es fácil. Entonces, claro, tienes que ir descubriendo... Eh, metodologías, mecanismos y demás o sea, la...
3: aquí, hay, aquí hay mucho tomate hay muchas preguntas, demasiadas Entonces, para, para cerrar la pregunta que te había hecho, entiendo que ha sido un aprendizaje más autodidacta es decir, no hay academia para bombas, No hay. Para pandemia, sino que no hay, no. has ido descubriendo poco a poco eh, qué es lo que te gustaba, qué es lo que se te daba bien y al final has conseguido monetizarlo de cierta manera, pero todo siempre desde desde partiendo de ti, ¿no?
5: Sí, o sea, a ver, también me ha ayudado de libros uh -huh. y cosas así, ¿sabes? Pero es que no hay, uh -huh. no hay casi formación la formación que hay es pobre de la hostia ¿sabes? Es formación que sirve para ciertas cosas pero a mí no me sirve porque eh, yo estoy especializada en anulación mental y en sisificación entonces, estos dos ámbitos es decir, a mí no me... un curso de clavar agujas para BDSM uh -huh. que solo hay pues, por ejemplo, a mí no me interesa porque es algo que, punto uno, mmm, no lo disfruto porque es que no es mi rollo, ¿sabes? Entonces, no voy a ejercer de esa forma porque es que no es mi no es mi campo. Y además, mmm, vale, muy bien, está ese es, tiene que haber ese curso porque tienes que saber clavar agujas porque si no puedes eh, dar problemas, ¿vale? Pero coño, es que las prácticas no son todo, ¿sabes? Las prácticas son la herramienta para llevar al esclavo unos estados mentales, no son el fin último de la sesión, no sé si me explico uh -huh. entonces claro pues eso es básicamente practicar mucho, es como cuando tú hablas normalmente con ilustradores con, o con artistas de otros ámbitos eh, tienen una parte de formación y tienen una parte de yo me dedico a esto no sé cuántas horas al día Estudio esto no sé cuántas horas al día Practico esto no sé cuántas horas al día Y por eso logro hacer esto Bueno, esto es igual Quiero decir, es una cuestión de practicar mucho Y quiero decir, no es, no es una cuestión de insultar y pegar Porque no. es que eso no vale para nada Quiero decir, un tío que te supera en todos los ámbitos de la vida ¿Sabes? En todos ¿Tú crees realmente...? Que con cuatro bofetadas y un par de insultos,
2: pasa a... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
6: hey folks i'm mark Marin from the wtf podcast and this
4: episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues
5: hacer que ese tío se siente inferior en todo caso él pues hará el paripé para, porque para algo ha pagado sabes sabes pero pero en su interior estará diciendo madre mía sabes en plan se estará a lo mejor descojonando por lo que aprender a dominar eh, yo personalmente lo considero un arte uh
3: -huh. Lo cual, sí, lo que tú decías de gente mayor, que a lo mejor es un poquito la, la idea que tenemos, ¿no?, el típico empresario ya con cierta edad, súper exitoso y, y que busca, pues, es el, el cliente tipo, ¿no?, vamos a decir, de este tipo de servicios. Yo solo lo he visto en Japón, no porque acudiera a esos sitios, sino porque al bar, pues, venían eh, chicas que eran prostitutas, o sea, abiertamente, y venían con el típico salarimán un señor que tenía ya 65, 60 y pico años... Y le gustaba, yo entiendo además, pues por el tipo de jerarquía tan militar que hay en, los, en las empresas japonesas, ese tipo debía ser, vamos, el director o el subdirector, alguien que estaba acostumbrado a que le lamieran las botas a los empleados todos los días. Bueno, pues el, el tipo venía y era el más sumiso del mundo con una prostituta colombiana, que ni siquiera era, o sea, y hacía todo y la chica mandaba en todo decía ahora quiero que saques un chupito, un shot, un caballito para toda para todos los que están en, en el bar y el tipo no decía ni mu y lo pagaba y lo que decía la chica colombiana iba a misa y, y era una chica pues, relativamente joven y el tipo era uno un, un hombre que estaba acostumbrado a que por allá por donde pasara todos obedecían lo que decía sin registrar y en el bar era vamos, eh... Pues, pues un perlito faldero a las órdenes de, de esa chica. Sí. Y era, bueno, pues muy, muy chistoso, o se me hacía muy impactante, ¿no? Conocer el tipo de dónde venía y, y realmente lo que le gustaba. Yo entiendo que estaba cansado de ser la figura dominante constantemente todo el día y lo que buscaba era sentirse precisamente el otro lado y es lo que le estaba dando esta chica. Claro, o
5: sea, bueno, también te digo, el tema de la edad es un uh -huh. mito social muy extendido. ¿eh? O uh -huh. sea, normalmente las edades, en mi caso concreto, es que también depende del tipo de, de ámbito al que te dediques. En mi caso específico, eh, pues oscila entre los 35 y los 55. Esa es la, la horquilla que, que hay normalmente. Pero, pero vamos, es que es lógico. Quiero decir, una cosa que yo siempre digo, es que no existen ni los dominantes puros ni los sumisos puros en el sadomasoquismo. Porque dentro del mundillo del sado hay cierta gente que es, yo soy dominante, ¿sabes, nena? Y como llevo siendo amo durante 10 años, sé lo que tienes que hacer, no eres una buena sumisa, nena, ¿sabes? Este tipo de, de gente, ¿sabes? Que es como, mira, ¿sabes? O sea, Hay una anécdota muy divertida de una actriz porno que la vi y, me, y dije que me lo creo totalmente que había un tío que se supone que tenía que ser el amo, el puto amo en esa escena y entonces el tío dice, sí, porque llevo no sé cuántos años con, eh, siendo amo y soy muy dominante y no sé qué la tía era un retaco, ¿sabes? de metro y medio y le dijo, mete al baño que te voy a mear encima, el tío fue ¿sabes? ¿Qué decir es que Mucha gente confunde el BDSM con una cuestión de, es que en el BDSM se va a ver si en realidad eres no sé qué o eres no sé cuántos. No, el BDSM es un juego. Y nadie puede ser ni dominante ni sumiso a las 24 horas del día, porque es que eso no es mentalmente sano para nadie. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, distribuyes tu dominancia y tu, y tu sumisión de forma tan tajante, tipo soy soy dominante todo el tiempo porque tengo que estar mandando todo el puto día pues es lógico que luego quieras ser sumiso, si por ejemplo a lo mejor mandas todo el día y eres sumiso eh, y, y, y pero luego, por ejemplo, yo que sé, con tu pareja pues eh, eres a veces dominante, a veces eres sumiso, digamos que como que distribuyes tu dominación y tu sumisión a lo largo del día, ¿sabes lo que te digo? como, eh, pues tu cerebro, tu, tu, tu forma de ser tiene momentos de relajación. Tu forma de ser puede ir equilibrándose eh, a lo largo de, de, del día perfectamente. Lo que no puedes esperar es ser dominante todo el día o sumiso todo el día. Es que nadie aguanta mentalmente sano en, en una situación así. Nadie. O sea, es absurdo. Entonces, por eso la gente cuando dicen... Mira, un comentario muy típico de... Eh, serás muy dominante, pero ¡buah!, yo sí que te ponía en tu sitio. Comentario típico y es como ¿qué, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Porque quiero decir ¿reducirme a nivel corporal? Yo soy un retaco. Yo mido un metro cincuenta creo. Y claro, no tengo fuerza, por supuesto. Si me pagas un puñetazo te aseguro que me tienes en el suelo. O sea... ¿Qué quieres decir? ¿Que, ¿Que tu forma de dominarme va a ser, mmm, pues, imponiendo la fuerza? ¿Crees que por tener esa actitud yo voy a doblegarme de algún tipo porque creo que eres superior por, por, por tener una actitud de gallito? ¿Sabes? Son estereotipos que la gente que no sabe lo que es el BDSM creen que es una cuestión de, nada, esta tía es cuestión de ponerse ahí y ponerle el criterio, ¿sabes? Y no es eso, realmente En la escena Tú te encuentras tíos Que son La gente más humilde del mundo O sea, tíos que nunca dirías Este tío es dominante Siendo la gente más dominante Que te puedas imaginar ¿Sabes? Y no porque sean unos pringados En la vida real y luego se desahoguen No, sé. no no tiene nada que ver con eso Simplemente equilibran su Su dominancia y su Y es un juego es que al final no es más que eso, un juego. Entonces, claro, a lo mejor un día te apetece ser un perro y otro día te apetece ser el amo de la mazmorra y otro día te apetece ser, no sé sea, qué, es como un juego de rol, solo que sexualizado. Ya está, es que no hay que darle más vueltas, ¿sabes? Quiero decir, hay mucha gente que, que lo lleva, sí, porque de pequeño te tuvo que pasar no sé qué y no sé cuántos, que oye, que en muchos casos era cierto porque todo el mundo tiene traumas, ¿sabes? Pero mmm, es que el objetivo no es una cuestión terapéutica, el, el objetivo es tan simple como divertirse en la cama, ¿sabes? Bueno, en la cama no, porque no se suele estar mucho dentro de la cama en el sal, pero, pero vamos, divertirse sexualmente y eh, buscamos digamos, nuestro placer sexual no deriva tanto de una cuestión genital o de correrse como de entrar en un estado alterado de conciencia porque eso es lo que se busca al final un estado alterado de conciencia entonces tú para llegar a un estado alterado de conciencia tienes que utilizar unos métodos un poco más fuertes porque, vamos a ver ¿qué formas hay de llegar a un estado alterado de conciencia? pues o tomas drogas o, o tienes algún tipo de shock eh, chungo o haces cosas que te lleven ese estado alterado de conciencia, eh, sin necesidad de esos elementos. Por ejemplo, los actores. Hay un método que se llama el método Stanislavski, que es el que utilizan los actores muchos actores de Hollywood, que es un método en el que al actor se le exige realmente encarnar a esa persona. Es decir, que él se sienta plenamente esa persona a la que tiene que, que caracterizar. Eh, y que no abandone nunca el personaje durante el tiempo que tiene que... Que, que caracterizarlo y tal. Eh, esa gente, al hacer ese método, está llegando a un estado alterado de conciencia, porque no están siendo ellos mismos, están eh, llegando a tal nivel de su gestión que pueden encarnar una personalidad que no es la suya. Eso es un estado alterado de conciencia. Pues esto es lo mismo, solo que con otros fines, es llegar a estados alterados de conciencia.
3: Ajá. Uh -huh. A través de la sobreestimulación o, bueno, lo que, lo que Sí, se confía, ¿no? mil
5: cosas, mil cosas. Hay muchísimos métodos.
3: Entonces, y marcando ese, ese corte de edad que nos has dicho entre los 35, ya estamos en los 35, negas, a ti y a mí ya nos toca ir mirándonos eh, entre los 35 y los 55. Eh, si pasáis aparte... por
5: Praga, os llevo una
1: Aparte de ah, eso, tú,
3: habría tú también un güey.
1: O sea, tú vives bien cerca. Sí, te puedes te Hay una inversión y... de mi lado, güey. Es... es
4: que ya, 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 ya estoy, harto, llamada, ya, ya estoy harto de decirle al mundo qué tiene que hacer en, en, en estos aspectos donde te, te mueves Sí, güey, puedes ir, a... Wey. Sí, wey. Puedes ir a, a que te den una, una sentada de realidad.
3: Hay algún corte también a nivel de... Iba a decir económico, no sé si clase social, es decir... ¿Quién acude a este tipo de servicios puede ser un panadero, un albañil, un director, un CEO, un de todo tipo? ¿O hay alguna predominancia en cuanto al tipo de gente que acude?
5: Hombre, también depende del público al que te dirijas. Es decir, como toda empresa, porque al final no deja de ser una empresa, pues eh, te diriges a un público u otro. En mi caso, he tenido muy, muy pocos clientes que hayan sido eh, de estatus social bajo. Normalmente, mis esclavos son de estatus social alto. Pero, por ejemplo, hace cosa de unas semanas, tuve un cliente... Eh, jolín, este fue muy curioso porque fue un esclavo que se dejó una pasta y el tío tenía un trabajo normal. Y realmente el tío me dijo, me has hecho el mes y, bueno, pues el mes, mmm, quiero decir es el mes porque ese tío no va a poder repetir eso en meses. O sea, porque es porque mi tarifa implicaba que el tío no pudiera eh, hacer una sesión en, en meses. Con lo cual, es, hay excepciones, pero normalmente son tarifas altas, entonces también es lógico que sean esclavos que, que tienen alto nivel adquisitivo, por una cuestión puramente económica.
3: De exclusividad, ¿no? Me imagino. Claro, también el que sea algo tan, vamos a decir, discreto en la sociedad, eh, entiendo que mm. implica que la gente que quiere obtener esos servicios está dispuesta pues, a pagar unas sumas más altas.
5: Sí. Hombre, a ver, te advierto que también depende del país. O sea, porque mm. aquí en Praga tampoco creas que tomará ahí todas las medidas del mundo, o sea, eh, precisamente eh, un esclavo, el esclavo este nuevo que, que tengo, eh, este tío directamente, yo voy a su casa, ¿sabes? O sea, no hay ningún sitio tal y, y voy a plena luz, porque normalmente hacemos las sesiones como a las 4 de la tarde, con lo cual, eh, quiero decir, me, me han visto a sus vecinos, ¿sabes? Uh -huh. y yo llevo un maletín gigantesco lleno de utensilios, ¿sabes? quiero decir, no es discreto ¿sabes? en ese sentido a ver, que he visto normal, ¿sabes? Eh, con lo cual mmm, no voy en cuero y, y latex por la vida, ¿sabes? y de hecho en las sesiones, a menos que me lo pidan, yo las hago de una forma concreta uh -huh. pero mmm, eh, y con lo cual lo que me denota es que no tiene... Un miedo especial, ¿sabes? También es que este país es muy abierto, este país es el país más ateo del mundo, entonces aquí realmente a la gente le suda totalmente todo, o sea, uh -huh. eh, les da igual. O sea, aquí el partido, el partido que, que es el, el equivalente al PP de Madrid, digamos, me refiero a nivel de voto, ¿sabes? De que uh -huh. le vota muchísima gente y que tienen la alcaldía de, de Praga y tal, es el partido pirata. ¿Sabes? O sea, es un país que es muy, eh, muy libre en, esa, en esos aspectos, pero en Madrid sí que se nota la diferencia, en plan de miedo, ¿sabes? Entonces, tampoco estás cómodo. A mí una cosa que me gusta también es estar cómoda con otra persona, ¿sabes? Que, a ver, eh, evidentemente está en la discreción, es fundamental, obviamente, porque esa gente pues tiene su vida, entonces, mmm, tal, pero no les ves preocupados, ¿sabes? Les uh -huh. ves en plan de, bueno, pues si alguien se entera, pues muy bien. <ríe> ¿Y uh -huh. qué?
6: ¿Sabes?
3: O sea, así como podríamos decir que hay una especie de prostitución, digamos en muchos, o sea, tienes desde los escorts estos de lujo, ¿no? A la prostitución de, de carretera y manta, de ese tipo de... Quiero si decir, tienes un espectro muy amplio, de respecto a cuánto quieres pagar por un servicio, en, en el tema del Dominatrix no hay un, una dominación low cost, vamos a decir.
5: Yo no la lo conozco. Lo, bueno, lo hay... y si
3: lo hay es porque lo marca la propia persona, entiendo.
5: Exactamente. Sí, lo más barato que he visto de dominación es una chica que cobraba 50 euros. Lo más barato, es muy barato, ¿eh? Eso es terrible, uh -huh. es terrible. O sea, es demasiado barato. Eh. Pero y te estoy hablando de una dominatriz dominatriz. O sea, es en plan que solo se dedicaba a dominación. Eso es lo más barato que he visto. Eh, pero luego, por ejemplo, hay eh, pues, trabajadoras sexuales que no son especialistas, pero que hacen un poco de todo y también incluyen algún servicio de dominación. Digamos, están en términos económicos, eso se llaman commodities. Es decir, están los, por así decirlo, los servicios que... Eh, te abarcan, digamos, determinadas necesidades, ¿sabes? Pues, por ejemplo, Windows, Windows es una commodity, y luego está, pues tienes otra clase de cosas que son eh, más especializadas, simplemente para gente que, que busca algo más concreto, ¿sabes? Pues, por ejemplo, yo que sé, no sé de programas de diseño gráfico, pero estoy segura de que estarán los programas de diseño gráfico de gente que que es la pro del diseño gráfico y tal, y luego programas que van tanto para el diseñador gráfico como para el diseñador de no sé qué, como para el diseñador tal, que son como más genéricos. Uh -huh. Son buenos programas, ¿sabes? Pero son para públicos diferentes. Pues esto uh -huh. es un poco parecido.
4: Pero es obviamente una... eh, sí. Estamos hablando de que pues, la, la, el, el servicio, esto del BDSM ya es... Ya de por si sí es para alguien que ya está buscando algo completamente diferente y por lo general que tiene vidas un poco más complejas y esto se da eh, pues en clases sociales un poco más altas o sea tú no ves a personas de clases sociales bajas preocupándose por ay se me antoja experimentar con esto ay por la misma naturaleza de su de su de su rutina diaria no o sea que, que la persona de clase baja tiene una rutina diaria eh, pues muy 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 diferente a una persona de clase alta
5: bueno te diré que no es una cuestión de antojo eh o sea quiero decir esto es como una orientación sexual mm. el sado o sea quiero decir yo no puedo tener sexo normal a ver puedo tenerlo pero es una cosa que no me satisface en absoluto es como si a un gay le pones a a follar con una mujer o sea, a lo mejor podrá, porque por algo ha habido matrimonios fingidos en los que el tío ha fingido que era heterosexual y ha podido follar con la mujer, ¿sabes? No se va a morir. Uh -huh. Puede, pero obviamente no, no es lo que, lo que está lo que necesita, sino que necesita otro hombre. Pues esto es muy parecido. Yo puedo tener sexo normal, pero no es lo que necesito. Entonces, eh, y, entonces, en ese sentido, o sea, no es una excentricidad, ¿sabes? Uh -huh. Habrá gente para la que sí. ¿Sabes? En plan gente que dice Bueno, pues voy a probar, a ver si me gusta ¿Sabes? Uh -huh. pues, y a lo mejor le gusta A lo mejor no, entonces hay gente en la que Supongo que sí que será como una excentricidad Pero hay gente para la que te aseguro que no es Una excentricidad, sino que es que Es una forma de vida, o sea Mi vida, mi forma de vivir De percibir las cosas Gira en torno a, al sadomasoquismo Entonces, una, igual que una persona Pues yo que sé, un pintor Mira al mundo Con los ojos de un pintor todo todo Ve un documental sobre, yo que sé, el Big Data y de alguna manera hilará conceptos para decir, coño, entonces esto por eso ocurrió este fenómeno con la pintura del renacimiento de no sé qué, ¿sabes? Porque tu cerebro bailando conceptos. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo, pero con el Sado. Muchas veces estoy viendo cosas y pienso, coño, por esto, no sé qué, no sé cuántos ¿sabes? Entonces es mucho más que una simple excentricidad, ¿vale? Otra cosa es que haya gente que lo trate como tal, que es respetable también, ¿sabes? Cada uno hace lo que quiere en su vida. ¿Respecto a la pobreza? No lo sé, no creo, porque precisamente, quiero decir, como no es una excentricidad, sino que es una orientación, pues realmente cualquier persona puede tenerla, sea o pobre o no pobre. Otra sí, cosa lo es lo la cantidad refería... de utensilios que tengas. <risa> a, lo, <risa> a lo que sí me que... refería
4: yo es a la oportunidad de descubrirlo, porque... Ah, o sea, por sí, ejemplo, en, en, en México, no sé si negas, estaría de acuerdo conmigo. O sea, como que, ¿cómo te das cuenta que eso es lo tuyo? O sea, cuando a lo mejor tienes una vida donde estás apurado por pagar las, los recibos, donde estás apurado por cumplir con ciertas Cuando veas porno, a lo mejor te das cuenta, cuando
5: busques pareja. La gente pobre tiene pareja también.
4: No, sí, a eso me refiero, pero es como... Sí, pero o sea, está más difícil porque
1: si tienes pareja, pues nomás estás... Escalando sí, una, que... o sea, no es como que es más visible, como dices, se me hace más fácil en, en el porno, darte cuenta porque es algo más público y de acceso más inmediato, pero una pareja hasta sí. que ya no la tienes adentro o sea, y es la que dices, ah
6: cabrón De te todas formas, a a
5: este". también te digo, o sea dentro de las clases altas eh, quiero decir, es súper habitual que los esclavos sean hombres o casados o divorciados, ¿por qué? Pues porque o bien pensaron que, bueno, ya se me pasa, tampoco, ¿sabes? si se casaron por eso porque pensaron que no sería tan importante. A mí me pasó que, en plan, que esta relación que tuve durante muchos años, yo pensé, bueno, no pasa nada, me acostumbraré, ¿sabes? Y, spoiler, no, no se puede, ¿sabes? Eres así y okay. ya está. Eh, entonces, eh, pues, hay gente que, eh, pues eso que por un lado pues a lo mejor han roto su matrimonio porque es que ya no da más de sí y bueno pues ya pueden practicarlo y su forma de practicarlo pues es, es, se ponen a buscarlo o bien gente que eh, pues quiere preservar su matrimonio porque todo, los todo el resto de ámbitos va bien pero en ese ámbito no va bien y bueno pues de esa forma logran quitarse encima el problema de, de esa necesidad, ¿sabes? Uh -huh pero vamos, Entonces, es una en ese, necesidad
3: en ese ámbito tan, tan psicológico de la necesidad ¿cómo, ¿cómo llega el cliente y cómo te lo hace saber? ¿cómo cómo te dice cómo sabe lo que necesita? te dice, mira, yo quiero esto o a mí me gusta esto o eres tú quien se lo propone y le dices mira, ¿cómo te gusta? ¿qué, qué te gustaría hacer, probar? ¿es el, el propio cliente el que sabe la experiencia que busca o tú le ayudas a encontrar esa experiencia?
5: es un poco ambas también depende de, depende de el grado de experimentación normalmente saben eh, por dónde van los tiros los esclavos normalmente lo saben en plan eh, lo que quieren pero la cosa es que tú también tienes que entender qué es exactamente lo que quieren y si realmente lo que te están diciendo es lo que quieren porque mira eh, me pasó con un esclavo, un esclavo que tuve, que este tío, una locura de historia. Pero bueno, este hombre, el primer, la primera sesión que tengo con él, pues nada, se pone en. Eh, me, me enseña sus juguetes, me dice, bueno, pues aquí tienes, yo me pongo aquí y ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, ¿sabes? Y yo le dije, esto no va así, ¿eh? Le dije, siéntate. Y entonces me senté con él y le dije... Explícame tus fantasías. Dime exactamente qué tal. Y el tío no terminaba de abrirse. Entonces, yo empecé a tantear una serie de cosas, levemente. Porque, claro, ya tengo experiencia suficiente como para deducir por dónde van los fetiches de un tío. ¿Sabes? Cuando, me, cuando, cuando empiezo a dominarle. Y entonces ese tío, yo dije, este tío fijo que es sisi, fijo, porque además los sisi son una de mis especialidades, que yo estoy, anulación mental sobre todo, pero también trato mucho, mucho con sisi.
3: Perdona, ¿nos puedes explicar brevemente qué, en qué consiste lo del sisi para la gente eh, que no esté...?
5: Son hombres a los que les gusta que les traten como una mujer, no son transexuales, no son travestis, no tienen nada que ver con eso, o sea, no son hombres que quieran ser mujeres, son hombres a los que les excita la idea de que les traten como una mujer y entonces okay. este hombre yo por cómo por diferentes cosas que veía eh, a lo largo de la sesión dije este tío fijo que es una mujer y entonces pues eh, lo que hice fue ponerle un espejo delante eh, empezar a anularle un poco a poco eh, y, de, y decirle, empezar a maquillarle y tal, y decirle, fíjate qué guapa estás, puta, ¿sabes? O sea, pero en plan, eh, empecé a anularle, ¿sabes? Empecé a meterle ahí y ese tío se convirtió en un cliente fijo porque supe qué era lo que necesitaba y él no me lo quiso decir. Ajá. Entonces, poco a poco tuve yo que ir rascando datos, ¿sabes? Rascando información viendo cómo reaccionaba a determinadas cosas hasta que por fin pude dar con la clave de su, su misión.
3: O sea, que acabas haciendo un, un perfil psicológico casi.
5: Pero total. O sea, total. <risa> es que es, es, a mí me encanta mi trabajo por eso, porque es que cada persona es un reto y además es que no, es, no se acaba en la primera sesión. En la primera sesión empieza. La gracia está en la continuación, en cómo poco a poco vas... Experimentando con esa persona y vas descubriendo su mundo.
3: Pues qué, inter un... qué interesante, así como, como lo planteas. Negas, es estás muy calladito y estoy llevando la batuta. Él es el único
5: ¿no? que no está con cámara, a ver qué está haciendo.
3: <risa> a lo mejor se, está, se estaba probando el, el pintalabios, dice, a ver si yo también. <risa>
1: No, estoy viendo monas chinas, pero sí, ya sabemos que ese es mi fetish, ¿no? Pero, pues, no, es que como que preguntas de ese tipo, del, del o sea, ya sé que, pues, es el, es el punto de la plática, pero de la dominación, pues, no, o sea, no tengo muchas, como que yo iba más por, o sea, la vez pasada tratamos como que temas más relacionados con el, feminismo, que pues es como que con lo que más convivo yo aquí y a mí se me hace muy, muy difícil lidiar con eso porque pues no soy el, el feminista de moda, ¿no? Entonces, o sea, pues tratar temas que se vayan más por allá, pero por eso no, no Adelante, pero yo ya he estoy... terminado con, con mi batería de preguntas.
5: O sea, yo te <risa> entiendo porque, mira, cuando vivía en España me pasaba lo mismo por el ambiente, porque España es un ambiente viciado, ¿sabes? Es un es el ambiente, te obliga el ambiente a hablar de política y de estas mierdas. En cuanto me fui, tío, es que me suda tanto la... política. <risa> si ahora me da igual, porque aquí la gente pasa de esas cosas, gente razonable. Te puedes encontrar gente que no tiene nada que ver contigo a nivel ideológico, pero nada. Y tener una conversación normal... De cosas en las que discrepáis totalmente, ¿sabes? Pues mira, eso, sí. eso vale, eso vale, esa tranquilidad mental vale, oro. Entonces, sí. ese es el problema que tiene ahora mismo Latinoamérica y España, que es que son países en los que eh, jode porque es que es, son problemas que, que están ahí, que no puedes parar de hablar de ellos, porque es que el, el ambiente te obliga.
1: Sí. Pues sí, aquí no es tomar, tanto claro. que, que obligue el ambiente, sino que como que estoy harto de ese pedo y lo he vivido mucho últimamente, lo he visto en pues, muchas pues, chavas, personas, mujeres, últimamente, cómo se, se filtran, se clavan mucho en eso, entonces o sea, es así como pues aprender a lidiar con eso, que pues simplemente es ignorar, ¿no? Pero como que ya cuando te topas tantos casos, o sea, recurrentes. Dices, pues, o sea, el peo soy yo, quizás, porque no estoy adaptado a esta pinche ideología de moda, porque no uso los, los tenis fila que están de moda. O sea, yo. entonces, <risa> por lo mismo es de es pues, buscar una perspectiva que esté fuera de este pinche círculo y tratar el, el tema. Pero, o sea, sí entiendo totalmente que pues, estás, si te especializas en, en sadomasoquismo, en dominación, pues, estemos hablando de eso.
2: Pero no, pero tiene no mucho dudas, que ver con pues lo que eso,
1: no, no es como que me valga tanto, no, sino. Pero tiene mucho que no ver
5: con. Tanto. Pero vamos a ver, tiene mucho que ver con el tema del feminismo también, porque ten en cuenta, yo trato con el género, sabes, con lo que es el concepto de los roles de género y tal, yo trato con eso a diario. Sí. Porque tengo que utilizarlo en mi trabajo, entonces a mí me eh, ha sido una cosa que me ha hecho eh, moderarme mucho a nivel eh, en, en mi visión del feminismo, y es que me he dado cuenta de una cosa, es que al final, quiero decir, no es una cuestión de... Evidentemente que en el mundo hay actitudes machistas y actitudes hembristas, en todo. Pero es que es una cuestión... Yo, mi conclusión del momento actual del feminismo, de lo que está pasando, ¿sabes? Es que si tú te fijas en lo que dicen las feministas radicales, en plan, las chungas, ¿sabes?
6: Que son chungas. Deja,
5: o... dejan, dejando un lado... Dejando un lado... Las conclusiones a las que pueden llegar las Muchas chungas, veces...
3: Las chungas, perdona, ¿eh? las chungas son la, las más radicales Las más sacadas de onda
5: Sí, sí Ah, vale, perdona la sí, razón. Es... sí Si tú te fijas en sus argumentos No en sus conclusiones, en sus argumentos Muchas veces parten de cosas Que realmente son ciertas Lo que pasa es que luego hacen laberintos mentales ¿Vale? Pero... Eh, pero muchas veces parten de cosas que son verdad y si tú te fijas en los, eh, los men by their own way, ¿sabes qué te digo?, los MGTOW, wow. estos tíos, ¿tú los escuchas? porque son el equivalente a las RAF pero perentío tío sí. y hay muchas cosas que dicen que es que son verdad, entonces yo lo que creo que está pasando ahora mismo en el mundo es que estamos viviendo una especie de discusión de pareja global, quiero decir están los hombres y las mujeres tirándose los trastos a la cabeza de porque tú hiciste, porque tú no sé qué, porque tú... Y como en las parejas, de verdad, pues ambas partes tienen razón porque ambas partes la han cagado. Entonces, claro, el resolver eso es muy complicado. entonces Yo creo que estamos en ese momento histórico de resolver. Por eso cada vez opto más por escuchar lo que tenga que decir la gente porque es que es sorprendente muchas veces... Como una persona completamente opuesta a ti, radical en muchas cosas, que puede decir barbaridades, te pones a escucharla y de pronto dices, joder,
6: pues esto Tiene que sentido. dice,
5: pues no, no es que tenga sentido. Es que es razonable <risa> que esta persona se esté cuestionando su realidad. ¿Sabes lo que te digo? Eh, Entiendo por qué está diciendo estas cosas. O sea, no es una cuestión de darle de, de, de darle a razón, es una cuestión de entender. Porque al final, cuando entiendes a las personas, entiendes de dónde parten sus problemas. Perdón. No
6: problema. y,
5: es mucho, y es mucho más fácil eh, poder. Llegar a, a una. Llegar realmente a, a una solución. Esto se ve, por ejemplo, en países pragmáticos. Hay países. Mira, por ejemplo, no, es, lamento estar haciendo propaganda constante de República Checa. Es que, tío, me he vuelto. Soy un testigo de Jehová de República Checa. Yo estoy puerta por puerta. ¿Ha oído hablar usted de República Checa? De nuestra señora República Checa. Estoy así, ¿sabes? Pero aquí, por ejemplo, una cosa de moda que me gusta, es que en política, eh, por ejemplo, ahora mismo en el gobierno están en coalición, es como si tú metes en coalición a Vox, Podemos y Ciudadanos en coalición. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en República Checa, que están cinco partidos, moderados y no moderados, en coalición, haciendo cosas, y es en plan de, si, la, si alguien hace algo mal, el tío dimite, han, han dimitido ya tres ministros de sanidad porque lo están haciendo como el culo en la pandemia, ¿sabes? O sea, digamos que, el, y como que se intenta llegar a determinados tipos de acuerdo, ¿sabes? Es decir, vale, tú piensas esto, yo pienso esto, porque pensa, pensamos lo que sea.
3: Invierten pero... más tiempo en encontrar puntos en común que encontrar cosas que los separan.
4: Claro. Es, que es, algo, y, bueno, es, es algo muy... muy faltante ahorita en la, en la transferencia de ideas porque vemos todas estas agendas no nada más feministas en todos lados o sea eh, que son demasiado polarizantes y nadie se toma la molestia de sentarse en una mesa y, y hablarlo o sea realmente tener una conversación y y hacer la pregunta de por qué piensas así de los dos lados y, y descubrir dónde está a lo mejor esos puntos de acuerdo donde pueden empezar a trabajar juntos. Y yo creo que sí es algo un poco cultural y un poco de ola de movimientos e ideologías, porque eh, como tú lo comentas, o sea, a lo mejor en, eh, tú ves algunos países eh, muy desarrollados donde los políticos realmente son exigidos, donde los políticos realmente tienen un, un trabajo de verdad que es buscar el bien de la, de la gente, no o sea, realmente haciéndole honor al, al puesto de servidor público. Y, y, pero llegas a lugares como, digo, Latinoamérica o España, eh, Estados Unidos un poquito menos, pero hay, ahí va, o sea, juega mucho con la ideología y con la agenda, pero al final de, de cuenta Estados Unidos es un aparato muy grande como para cagarla monumentalmente como en estos otros países, pero sí, sí ves que todo se trata pues de la, del juego político, ¿no? Y, en, y entre medio se queda la gente porque el feminismo radical, yo, yo a veces siento que es un poco más opresivo que el machismo que quieren, que quieren combatir.
5: Es que yo creo que es ambas cosas son el puto infierno, ¿sabes? Quiero decir, los ultraconservadores son el infierno también, ¿eh? O sea, son dos lados que no quieres tener, ni de coña. O sea, sí, pero vos, los dos
1: son extremos, ¿no? Por eso no los ni quieren coña. ninguno de los dos.
5: Eh, porque los dos quieren imponer su puto criterio y hacer las cosas, como ellos dicen, y meterse en la cama de la gente. Y meterse en su vida privada. Ese es el problema. El, la gente que se quiere meter en la vida privada. A mí es que me da absolutamente igual que seas ultraconservador o ultrafeminista. Lo único que pide es que me dejes en paz. Es que es así, es simple, ¿sabes? El problema es que, eh, en parte, yo creo que es por... Un poco, pues por esta mentalidad de siglos de catolicismo, ¿sabes? que a lo mejor, ¿sabes? Uno de los factores, no digo que sea el factor principal, pero me refiero a lo mejor uno de los factores, porque si te fijas, sobre todo, esto está ocurriendo, me refiero, las locuras totales, ¿sabes? de Locuras, de decir, dentro de 100 años, ¿cómo verá la gente esto? ¿Sabes? Locuras están ocurriendo en países de, que tienen tradición católica. Entonces, yo eh, mientras que en los países protestantes, de tradición protestante, la gente es mucho más pragmática. Entonces, yo creo que eso es, es importante también, el hecho de no meterse en la cama de los demás, dejar a la gente que sea mmm, libre, asumir que hay gente que no tiene un estilo de vida como el que tú profesas. O sea, Una cosa que cada vez pienso más es que las ideologías políticas realmente muchas veces no reflejan tanto mmm, formas de estructurar la sociedad o el Estado como formas de vivir. Si te fijas, ahora mismo los partidos políticos sus formas de hacer campaña son más haciendo alusión a formas de vivir que a, que haciendo alusión a ideas reales. Mm. ¿Sabes? Son como estilos de vida. porque si no, por ejemplo, votante del PP Starter Pack? Votante de, de Podemos Starter Pack. ¿Sabes? Hay un o montón compras, de...
3: ¿Compras un paquete de ideologías y de conceptos
5: Sí,
1: uh -huh.
5: o sea, mira, por ejemplo, el fachaleco es un buen ejemplo. A lo que iba
1: con el eso, Fachaleco, o el, o el, de, o el, de lo o el, del o el, starter este pack, palestino. pues son lo, o sea, lo que yo quiero ligar los starter pack son con el pedo de la construcción. Me caga ese término, este, quiero saber, por ejemplo, en tu caso, cómo defines de construirse.
5: Mira, yo estoy en contra de ese término por una razón, yo creo que es justo lo contrario, es construirse. Quiero decir, conforme vas ahondando más en los paradigmas de género, con los paradigmas de género me refiero a encontrarte cosas como las que me encuentro yo de hombres que son el tío más viril que te puedas imaginar, pero de pronto le gusta que le vistas de mujer y que le des por el culo. ¿Sabes? Pues esas cosas eh, te hacen plantearte muchas cosas sobre el género. Te lo hacen plantearte. Porque dices, joder, es que es muy elaborado realmente esto. Es una, una de las razones por las que cada vez estoy más en contra de las etiquetas, que si homosexual, que si heterosexual, que si pansexual, que si no sé qué. Sí, estoy de
1: acuerdo.
5: No
3: es
1: porque construcciones, no. Sí, sí. O sea, ahí, ahí voy, ahí voy. O sea, voy a ir ahí. Definición. Voy a ir
5: ahí. No te preocupes que lo voy a hilar, Pero es que quiero decir una serie de conceptos antes para que se pueda entender. Estoy en contra de esas etiquetas porque no porque no existan esas cosas, claro que existen, pero es que nunca sabes hasta dónde llegan, porque la línea es muy difusa, es decir, tú no eres heterosexual en una, en una caja y eres homosexual en otra caja, tú puedes ser heterosexual y que te guste chupar pollas. Suena raro, pero ¿sabes qué pasa? Que es que hay esclavos que lo que les excita es que, les, eh, que se llama homosexualidad forzada, es decir, a ellos no les gustan los hombres, pero les resulta tan humillante chupar una polla que les gusta que les obligues a chupar la polla un tío. Pero siguen siendo heterosexuales, ¿sabes? Entonces, son matices que te hacen plantearte muchas cosas sobre ¿realmente son necesarias las etiquetas a nivel sexual? Entonces, claro, eso va ligado con la, el tema de la deconstrucción masculina en el siguiente sentido. Eh, Admitir esa clase de cosas socialmente, es decir que a un hombre deje de darle vergüenza aceptar que le puede gustar, y de hecho es que eh, fisiológicamente la, a la próstata se llega por el culo, quiero decir, un orgasmo eh, estimulando la próstata, te vacía los huevos, ¿sabes? Eso, eso quiere decir, es una cuestión física, ¿sabes? Eh, pero a muchos hombres les da vergüenza, ¿sabes? Eh, a muchos hombres les da vergüenza admitir ciertas cosas que tienen por así decirlo, que se asocian más al papel de las mujeres cierta sensibilidad en determinadas cosas y tal, ¿sabes? igual que hay muchas mujeres a las que les cuesta admitir determinadas otras cosas ¿no? menos ahora por el, por como, por el contexto histórico pero a los hombres les cuesta mucho entonces eh, entiendo que se reivindique cierta deconstrucción masculina, por así decirlo pero no estoy de acuerdo con llamarlo de construcción porque es que no es, no es que estos tíos tengan que dejar de ser masculinos, es justo lo contrario. Para poder potenciar su masculinidad al máximo y coger todos los elementos magníficos que tiene la masculinidad, pues muchas veces eso se mezcla con los elementos femeninos, igual que en las mujeres. Quiero decir, Jolín muchas tías a las que admiramos, que son tías alucinantes, la CEO de no sé qué empresa... Mira, la tía esta, joder, hay una empresa de armas de las más grandes del mundo. De hecho, las cuatro empresas de armas más grandes de Estados Unidos son lideradas por tías. O sea, son tías acojonantes. O sea, estamos hablando de tías que, vamos, tienen más testosterona, o sea, porque son tías que han tenido que competir de una forma impresionante, ¿sabes? Deben de tener un montón de atributos masculinos. Y sin embargo eso no las convierte en marimachos, ¿sabes? Eso simplemente las hace ser mujeres que han conseguido coger un montón de elementos masculinos para potenciar su eh, valor femenino. Y no te no, no, son, no son marimachos, es todo lo contrario, te parecen mucho más femeninas. Una dominatrix, o sea, te parece, mmm, me refiero cuando ves el, el arquetipo. No, no estoy hablando de yo, sino el arquetipo dominatrix te parece todo lo contrario un marimacho, es justo al revés, ¿eh? te parece hiperfemenino pese a la cantidad de atributos masculinos que tiene. Lo mismo pasa con los hombres, realmente cuando se habla del macho alfa, de un hombre que, responsable, eh, que, que sabe qué hacer, que tiene las situaciones controladas... Ese tío no es el tío que llega y te dice sí, porque el otro día me tiré a 30 tías en dos horas, ¿sabes? No es eso. O sea, tú piensas en el tío que es prudente, que entiende a los demás y les escucha, ¿sabes? Que tiene una serie de atributos que normalmente se, se les achaca a las mujeres, pero incorporados a su masculinidad. Entonces, por eso yo lo llamo construcción masculina, porque me parece una construcción, me parece que es simplemente la incorporación de unos elementos para mejorar una masculinidad, igual que las mujeres también hacen una construcción femenina ¿sabes? llamarlo de construcción me parece un error porque es minusvalorar la masculinidad y la masculinidad no hay que minusvalorarla. hay que apreciarla igual que la feminidad son, es que no son una mejor que otra, son simplemente dife son elementos distintos, ya está pero no son mejores o peores, sino Perfectamente que se complementan y que y que vamos, eh no se sé si me he explicado bien.
4: Pues a ver, sí, negas. Sí. Está, wey, estás muteado, güey. Se me hace. Si
6: sí. ¿Sí está muteado. Ah, sí, sí. No, sí, pues. sí, está muteado. Bueno, bueno
4: eh, Dharma pues yo aprovecho. tengo. <risas> Ay, perdón, perdón. Sí, sí, Dime. sí. Yo tengo una, una duda desde el podcast pasado que me, pum, me, me, me cortaste ahí cuando comentaste algo de, de, de Sofía y la televisión y que la felicitabas mucho por algo que había hecho, y, y no sé si estamos hablando del mismo video que, que vi donde casi casi se le para enfrente a un, a un montón de feministas y les dice que están Pero,
6: tapadas de el cerebro.
3: Ah sí 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 es verdad sí lo de Franco sí eh, nos van a nos van a censurar por decir eh, Franco Pantano pero bueno eh, sí bueno pues básicamente era era un programa así a grosso modo en el que bueno pues tenía había varias personas invitadas que estaban hablando sobre el feminismo cómo lo veían hasta donde yo recuerdo y creo que a todos sorprendió que las feministas más acérrimas pues que eran ya unas mujeres de cierta edad y de repente se plantara una chica tan joven, que digamos eh, serían las, las crías de esta nueva ideología, no las que podía ser esa cría potencial, de repente una chica tan joven se plantara enfrente de ellas, de, de ese grupo de mujeres ya pues con una presencia, con cierta presencia, y les dijera pues que ella no pasaba por ese aro o que ella no opinaba igual. Y eso, la verdad, me, me chocó, no tanto por el discurso, sino por, por el decir, jolín, que pues qué narices tiene, ¿no? Qué, qué valor bueno, el de esta gracias. chica, el de, el de salir ahí y decir públicamente, mira, pues, ¿sabes qué? Esto que nos estáis vendiendo y que se supone que mi generación es lo que tiene que pensar, yo no estoy de acuerdo con eso. Y además no tengo ningún tapujo en decirlo aquí, no solo aquí en el plató, sino sabiendo que se va a ver en, en la tele. Es decir, te estás poniendo dentro de lo que, entre comillas, podemos decir, una especie de diana, ¿no? De decir, mira, eh, aquí estoy yo dispuesta a soportar todo el hate que sé que va a generar este esto que voy a decir, ¿no? Este comentario.
6: Oh,
5: pues muchas gracias, ¿eh? De verdad.
3: No, no, me pareció que vamos, no, como decías tú un poquito lo de Mía Califa al principio, ¿no? Esta gente que, que bueno, pues que se, se expone a cierto a cierto peligro mediático, podemos decir. Y yo, no sé, pues para mí eso tiene sí. muchísimo valor, ¿no? Eh, decir, mira, pues sé que no va a gustar lo que voy a decir, pero pues es mi opinión y creo que también tengo derecho uh -huh. a darla.
5: Jolín, bien! ¡Qué guay! ¡Gracias!
4: Y ahora, eh, algo que te quería preguntar también es eh, la cuestión del OnlyFans y, y la... Eh, es como la democratización de, pues, de la sexualidad, ¿no? Así por así decirlo, porque tú... Completamente de, de manera libre puedes llegar y, y poner tu contenido y explotar tu cuerpo de manera completamente eh, decisión personal, ¿no? Pero también vemos una reticencia de las, de, de las feministas en cuanto a la plataforma, porque ya llaman la plataforma machista o sexista o, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué es lo que...? ¿Qué es lo que busca esta, este movimiento? ¿Qué es lo que está tratando? Porque ya vimos que también cancelaron Dragon Ball en España porque Bulma era débil, o sea, eh, parece un juego, ¿no? Y era lo mejor lo que Negas eh, se refería con la deconstrucción, o sea, porque como que buscan de que todo lo que parezca esté malo para ellos en, en cualquier cosa, o sea, descontextual, descontextualizado, ¿no? hacen toda una marabunta para, para irlo a cancelar y en esto entra un término que a mí también me, me castra muchísimo que es el micromachismo porque ahora micromachismo es abrirle la puerta a una mujer es darle un, un piropo de una manera eh, con, con gusto pues o sea no gritándole masita y todo esto y que tú has tú has recibido ataques de, de este movimiento eh, por eh, por lo que haces tú del BDSM o ¿O del, o del, del OnlyFans? ¿O cómo ves tú esa, esa parte?
5: A ver, yo he recibido mucho más hate de ultraconservadores, ¿sabes? Uh -huh. Pero también de, de esta clase de gente, ¿sabes? Pero más al principio, ahora ya no tanto.
6: Uh
5: -huh. eh, yo honestamente, a tu pregunta de qué crees que buscan... Creo que buscan tocar los cojones. Si te soy completamente sincera. O sea, suena broma pero no lo digo de coña, quiero decir incluso los productos empresariales que se han hecho pensando que, que satisfagan las necesidades de estas tías no han funcionado porque los han puesto para parir igual, o sea, creo que es el perro del hortelano creo que es gente frustrada y jodida eh, porque luego te vas a gente que es feminista eh, con los que, y que y que toca digamos, determinadas cuestiones con las que a lo mejor pues no coincido con ellas en muchas cosas, pero que son razonables uh -huh. y no se andan con tantas gilipolleces,
4: ¿sabes? Es decir... Sí, sí, y el, el problema es como la ideología, porque yo creo que nunca se preguntan por qué crees lo que crees este en, 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 en ese aspecto, no y lo que decía Negas, o sea, muchas veces me he topado con gente que es con la, con la que él convive, y lo que él cuenta es de que Llegan a un punto donde sale el tema de la deconstrucción o el micromachismo, lo que tú quieras, y negas, dice como una opinión de que es que yo no estoy tan de acuerdo con eso, y, y, en, y en ese momento es un pum, o sea, se acabó la comunicación, se acabó, tú eres un macho, opresor, sexista, y me, y me tengo que alejar porque eres lo malo y eres la antítesis de, de, de todo lo que el mundo necesita, y se pues cierran como si al diálogo, pones... ¿no?
5: Claro, como si te pones a decirle a Agustín Laje cualquier cosa relacionada con sexualidad alternativa y te dirá que eres un esbirro de George Soros. O sea, quiero decir, los, los radicales se, se comen los huevos unos a otros y, y además, ¿verdad? que utilice estas expresiones tan... Pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que esta gente... <risas> es que me aburren tanto, tío. ¿Sabes? Es que no me cabrean. Es que me aburren, me parecen gente que es que dices cómo será convivir con estas personas, ¿sabes? Puto infierno, o sea, tú imagínate convivir con esta gente, el aburrimiento absoluto, escoger una película, o sea, escoger una película, es que no te digo más, eh. Tú imagínate que estás ahí tranquilamente mirando Netflix para escoger una peli o mazo, me da igual, con con una de estas personas. Ay no, eso, eso es eso es eh, Demasiado eh, Agenda eh, Promocionada por George Soros Y el lobby gay O eso es eh, Agenda machista patriarcal ¿sabes? Quiero decir? Es uh -huh. gente que no puede vivir tranquila tío. O sea, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a Dialogar con personas Que no son capaces De disfrutar de una película Sin verles Todas las mierdas uh -huh. eh, ¿Sabes? O sea, es que Es como Pues mira, nueve hombres sin piedad es un, es, O sea, doce hombres sin piedad Que es una peli, que es la hostia Es buenísima, os la recomiendo si no la habéis visto Que va de un juicio Y del diálogo que tienen los jurado, El jurado para, de, para decidir si matar o no Al tío al que, al que están juzgando Una película en la que no aparece Ninguna tía bueno, parece, creo que la, la única tía que aparece, creo que es la tía que lleva la documentación del juicio a la mesa, ¿sabes? Que ni siquiera dice nada. ¿Sabes? Uh -huh. Podrías decir, joder, es que, que machista, porque no sé qué, no sé cuánto, y es como, pero, pero vamos a ver. ¿Tú crees que el cometido de esta película es dar un mensaje social? O sea, esta película te está planteando unas dudas sociales sobre la justicia que son de una profundidad alucinante. Y tú solo te estás es fijando que sí en es que cierto. si hay más tías o más tíos. Es que, tío, sí. ¿qué, ¿qué universo tienes tan pequeño? O sea, ya yo por creo eso. Que tu universo es de tamaño de un cacahuete. Por eso o el sea,
1: cine sí está valiendo pito, ¿no? O sea, de, sí, es cierto. O sea, porque ya las. Peligamán, güey, porque todas las películas a huevo tienen que tener un mensaje social siempre. Entonces ya los personajes, pues ya dices, güey, ¿qué, ¿ahora qué me va a decir, güey? ¿Ahora qué está bien? ¿Ahora con qué me va a regañar? que claro, está mal, güey? La pinche película. Problema, y ya está va a ir. Eso. O sea, ese, por ejemplo,
6: claro, el, o sea, el como la de Zack hecho.
1: Snyder, que fue el corte que, que ese güey hizo, pues ya hizo su cagadero ya con libertad, pero la agenda que traía, pues, en ese momento Warner que no, pues tienes que quedar bien con todos, güey, bueno, vamos a vamos a, por lo vamos a peli,
5: Me ahorraré mi comentario, <risa> pero, pero eh, o sea, quiero decir, el problema de esta gente, de estar juzgando las cosas de esa forma es que va a ocurrir lo opuesto tarde o temprano y ahora mismo, por ejemplo, cada vez que sacan un negro en algo, pues la gente de ultraderecha pues coge y dice, ya otro negro en una película, no sé qué, como sabes que hay negros en tu país, ¿verdad? O sea, o sea quiero decir precisamente porque ha habido una potenciación de un montón de gente que ha querido meter con calzador, eh, digamos, su ideología que ha provocado que otra gente que no quiere recibir esas cosas sino que simplemente quiere ver una película de pronto diga, joder, esto seguro que es por esta razón, ¿sabes? Y eso mí... es una mierda porque al final es que eh, da lugar a que no se puede convivir porque es que no se puede convivir ni con ni con feministas radicales ni con ultraconservadores. Es imposible convivir con esa gente
4: A mí lo que me da mucha lástima es de que ya ahora, eh, de, empujando así como esta agenda y que se tiene que dar un mensaje social, no más porque sí, han destruido construcciones de personajes completas. Y yo lo hablábamos con Darma en algún momento, de que como por ejemplo en la película de Terminator, el personaje de Sarah Connor es un personajazo construido de una manera bastante lógica y al, y al final de cuentas es una persona que empezó como que muy, muy, muy despabilada en la vida de que sí. de repente la lamparea el, 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 y se mete, se tiene ella que meter a un y mundo de vive. guerra, de balazos y al final una, una mujer dócil o una mujer este que no estaba, que no era violenta ¿cómo terminó agarrándose los huevos y, 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 y lidereando todo un movimiento eh, en contra de máquinas, de robots, de todo esto, ¿no? Mira, y no, la película espérame, y, la de... sí. y ves en, los, en las nuevas películas donde te ponen a personajes femeninos súper
5: poderosos nomás porque sí. Just uh -huh. because... O sea, mira, en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, los personajes femeninos yo creo que están súper bien hechos. Súper bien. Uh -huh. eh, porque te los crees, son tridimensionales, uh -huh. por así decirlo, pero joder, recuerdo cuando sacaron Capitán a Marvel, <ríe> qué vergüenza, o sea, pero es... te vergüenza, ¿sabes?, de pasarlo mal, de estar viendo esta peli uh
6: -huh.
5: y te sientes hasta culpable diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿sabes?, sí, porque es, es que... que, es que, es en plan de, es que, vamos a ver, poner cara de, poner cara de amargada y soltar una frase, uh -huh. no significa que esté
2: Mother's Day at Whole Foods Market.
5: Desempoderada, prueba no, de ello incluso... es que a lo largo de toda la peli le están salvando no. la vida. Si sí quiero incluso decir, esa tía el... no hace nada en
4: toda la no, peli. no, Sí, 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 de hecho, o sea, incluso el despropósito que le hacen al personaje, porque al, para empezar la ponen superpoderosa porque sí, o sea, porque le tocó. O sea, no hay un desarrollo y no se muestra como una debilidad. Es que es, y eso, el, el es un único...
5: accidente. Sí, es que el, eso es lo el, mejor, es por un accidente que es superpoderosa, no por entrenamiento y el Goku único, está entrenando todo el puto día
4: Sí, el único ¿sabes? problema que, que se ex, que se expresa en la película es de que ella no está no está demostrando todo su poder porque la tienen reprimida porque le reprimieron sus, sus memorias y todo eso, ese es como su breaker de límite, o sea cuando ella se da cuenta que está reprimida y oprimida y todo eso se libera de, de todo eso y ya, es, ya nadie le gana y, y es lo que vemos o sea, en otras películas, como por ejemplo la primera película de Mujer Maravilla, que es la última construcción de un personaje femenino que, que fue bastante bueno, yo creo. Y esto de Guardianes de la Gracia que comentabas. Pero es que cualquier cosita que denote como cierto tipo de debilidad en un personaje femenino, ya la agenda ya, ya, ya la satanizó, ya dijo que era una película machista porque ésta se enamoró de un hombre y porque quiso, o sea, sintió este sentimientos, o sea, ya, ya con eso. Eso
5: me recuerda mucho a, a, ahí, a esta, esta necesidad, ¿sabes?, de, de ser fuerte todo el tiempo, pero es que nadie es fuerte todo el tiempo, tía, es que todo el mundo tiene debilidades y nunca vas a dejar de tenerlas, porque la vida, en parte, es una lucha contra ti mismo, o sea, tú avanzas en la vida conforme vas descubriéndote, y muchas veces las cosas que descubres son una mierda A veces son buenas, a veces son malas Es que sin más, es que no quiere decir nada No quiere decir que seas peor o mejor Es que eso te pasa a ti, tía eh, Y le pasa a Bill Gates O sea, es que eso le pasa A todo el mundo Que hay determinadas cuestiones sociales eh, Y tal pues a ver, evidentemente, pues porque no te vas a cargar mogollón de siglos en los que las mujeres pues no lo han tenido fácil a nivel público, pues yo qué sé, que ser militar y cosas por el estilo no era algo tan, digamos, generalizado y tal, no te lo vas a cargar ¿eh? toda esa cuestión social uh -huh. en, en, en tan poco tiempo, pero es que tampoco hay que forzarlo, quiero decir, realmente... Lo que más ha hecho por las mujeres en la historia ha sido la tecnología, no ha sido ningún movimiento social. Es gracias a la existencia de la lavadora y los trabajos de oficina, que las mujeres pudieron emanciparse gracias al capitalismo. Gracias a que pues eso ya no era tan necesario la, el uso de la fuerza para tener un trabajo. Y las tías, pues, están en, en, lo más, en lo más que han hecho... Y, y claro... Por ejemplo, el tener tu propia cuenta bancaria y ese, esas independencias legales, realmente es que eran una necesidad social, porque vamos a ver, en el momento en que la mujer empieza a pagar impuestos se convierte en un ciudadano promedio, por lo tanto también tiene derecho a votar, o sea, quiero decir, me parece mucho más feminista, eh... El, los inventos, digamos, la, la, la tecnología es mucho más feminista uh -huh. y la tecnología es neutral, ¿eh? O sea, la tecnología no tiene ninguna puta opinión, es tecnología. Eso me parece que hace mucho más por la igualdad entre hombres y mujeres que, que cualquier otra mierda. O sea, lo que tú digas está muy bien dar un discurso de vez en cuando, ¿vale? Está guay, bueno. a todos nos puede motivar, ¿vale? Pero realmente son los hechos, los que tú puedes tener la mejor idea del mundo. Que si no la llevas a cabo, estás jodido. Porque, mira, una cosa que dicen todos los empresarios que, que llegan lejos y que han hecho proyectos alucinantes, dicen siempre lo mismo. Las ideas no valen de nada. O sea, no vale para nada una idea. Lo que vale es ejecutar la idea. Uh -huh. Pero la idea como tal no vale una mierda. Porque además, uh -huh. aunque tengas una buena idea, hay que darle tantas formas, llegan tantos problemas a la hora de hacer un negocio, que esa idea cómo empieza y cómo termina, es muy diferente. Y, ya, y eso, cualquier, cualquier persona es que no te tienes que ir a Bill Gates, te, te vas a un pequeño empresario y lo, y lo ves, yo misma lo veo, y, y no soy aquí la panacea de nada, ¿sabes? Uh -huh. Y lo veo con, con mi pequeño negocio, y lo veo. Veo cómo tengo que, hay cosas que llegan y con las que no contabas, ¿sabes? Uh -huh. Y que llegan y punto, y entonces te tienes que adaptar porque... Porque las cosas no funcionan, el mundo no funciona como pensabas. Creo que estas personas sencillamente quieren adaptar el mundo a sus a su mundo de piruletas y pajaritos. Tanto, pues... tanto los feministas radicales como los ultraconservadores. ¿eh? Sí. Porque a mí, Agustín Laje, <risa> me parece la misma mierda que Andrea Walking, ¿sabes? O sea, son, la misma, son en las dos caras de la moneda. Entonces, para mí lo peligroso es esa gente. O
6: sea,
5: al final lo mejor es la gente que sencillamente pues, pues hace su puta vida, ¿sabes?
4: Sí, Bien. estamos viviendo en, en tiempos muy extraños. Eh, bueno, siempre que todos han sido muy extraños pero pues, ahorita las redes sociales los hacen un poco más extraños. Pues bueno, yo no tengo más preguntas. ¿Cómo andan ustedes, chavos?
3: Ah, pues... Yo por mí, satisfecha mi curiosidad.
1: No sé si negas, te queda algo pendiente... Pues lo mismo, lo mismo, pues es que como que no nos dijo nada lo de la deconstrucción, o sea, sí fue mucho darle vueltas, pero o sea, mi punto es cómo defines la deconstrucción.
5: Es que yo no creo que eso exista, es decir, no lo veo, no creo que sea algo mentalmente sano lo de la deconstrucción, no me parece ni siquiera que exista realmente eso, por eso te digo que yo creo en una construcción, es decir, de ir explorándote y descubriendo <coughs> qué atributos puedes mejorar sí. como persona.
6: Y, aquí, y si esos sea, atributos lo que son iba femeninos, decir,
2: pues mira.
1: Pues es que, o sea, como que lo que iba a decir a partir de esto es que aquí en Chihuahua mínimo, en México, está de moda el término de construirse, que yo he visto que utilizan, pues agendas tanto feministas como cristianas, que consisten es que en, en, en desarmar. Entonces, o sea, el, lo que hacen es que te dicen, vamos a desarmarte, güey. Así como si fueras un pinche lego, este, tú eres así, así, así. Y lo que no les gusta de eso que te están desarmando, este, pues lo quitan y dicen, no, es que en el caso de los cristianos es que eso es diabólico, eso es malo, la chinga. El concepto de feminismo es de que no, pues que esos son conceptos patriarcales que te impusieron, la chinga. Entonces las piezas que quedan con eso, como tú dices, te construyen, pero te construyen a su imagen y semejanza. güey, Entonces te hacen así que claro. no, pues ves, eres cristiano, ves, eres feminista, y, claro. e, y ya es el coco -wash, bien simplista, entonces criticas el término, como tú misma dices, de que pues esas mamás no existen, o sea, pues en realidad te están construyendo a su imagen y semejanza, y por eso no aceptan nada más, que no esté fuera de esa pinche definición, a menos de que, de que te construyan y te hagan mierda, para hacerte a su imagen y semejanza, si no, no vale pito, y por eso caga el concepto de, de construcción. Por eso quería este, tener un, una definición sí, sí, sí. Este, vivencial, que no fuera tan pinche, pues para mí eso es tóxico, porque pues, si te quieren desmadrar para hacerte como ellos quieren, pues es de que, güey, entonces, o sea, ¿cuál pinche inclusión, güey? Pues estás incluyendo los mismos que tú eres, güey, o sea, tu misma pinche minoría, o sea, tú quieres formar parte de algo, pero no quieres que alguien forme parte de ti, entonces, ¿cuál es el puto punto de tu puta lucha? Wey? Eso es lo que me caga y por eso quería abordar el, la definición de ese... Permiso. Sí, sí,
5: sí, es que me parece muy lógico. O sea, básicamente al final, si te fijas, de lo que estamos hablando todo el tiempo no es tanto de feminismo ni cosas de estas, como de gente que quiere hacer su vida y gente que quiere imponer sus mierdas.
6: Sí. Al final,
5: no sé, no es más que eso, porque quiero decir, cristianos y feministas radicales y toda esta gente, es que son religiones, cada uno a su aire, cada uno con unos con un Dios concreto y una Biblia, otros con un Corán, otros con. Otros con pff, el manifiesto SCU, lo que sea. Pero eh, son religiones. O sea, al final, lo mejor es ser razonable, buscar lo que dicta la lógica, eh, intentar entender a los demás y, y que te sude la polla lo que digan. Porque, mira, al final es que esta gente, pues tú a lo mejor tendrás el carnet feminista, pero te va a pagar las facturas tener el carnet feminista, te va a pagar las facturas tener el carnet cristiano. O sea nada te va a pagar las facturas. A menos que vivas en un conglomerado de intereses económicos estatales como es España, en los que te resuelve la vida ser de uno de esos dos palos. Que ese es el gran problema de España. Pero, pero vamos, en general, es que creo que es la receta para el fracaso vital es tratar de adherirse a una ideología, sea la que sea. Esa es la receta, al final. Sí, pues sí. Sí, uh -huh. o
1: sea, pero el punto también era, pues, o sea...
5: Cómo sí, sí, convivir
1: sí, 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 con esas personas, o sea, porque pues yo batallo un chingo. Porque, o sea, cada vez que convivo con gente que tiene agenda feminista, es como que te tienes que resetear. Así que, ay, güey, o sea, ¿cómo voy a pinche aproximarme a esta persona, güey? Porque todo, todo, o sea, todo es, todo le punza, todo le duele, todo le pinche mm. altera. Entonces, dice, sí, pues yo, mejor le sacas la vuelta. Pero, yo, ¿cómo es tanta gente? Con la soy que la, que soy es, la he última convivir? persona.
5: Eso soy sí. la última persona a la que le puedes preguntar cómo convivir con esa gente por porque eso yo me he ido a de mi país
6: claro, sí. o sea, soy
5: la última persona a que preguntarle eso
1: pero, <risa> pero no o sea, el respuesta punto es que ese, pues, por eso no había hablado tanto, porque pues como yo iba por ahí, pues dije, pues no, pues, o sea, pues también si ella está en una posición chida donde dices que sales y hablas con una así te la pasas de huevos, muy bien o sea, pues claro que pues está en una burbuja totalmente diferente y pues por lo mismo, pues la pregunta no va Nomás, o sea, como que ahorita lo único que estoy haciendo Es abordar cómo percibo en mi pinche sí, sí, sí. burbuja culera No, que
5: no situación. te lo critico, ¿eh? No te lo critico en absoluto Simplemente te digo que es que soy la persona menos idónea Para contestar esa pregunta sí, O sea, sí. o sea bueno, a ti, a ti en, en México pues te retienen el buen clima Y comida cojonuda, ¿sabes? Igual que a mí en España me retenían lo mismo y sí, la familia buen... Hombre, claro, y amigos, familia Muchas cosas, pero... Al final es que Como mi vida ha ido a mejor En un 500% desde que me he largado En todos los niveles o sea, En todo, ¿sabes? En todo, simplemente por la tranquilidad Es que, ni más ni menos eh, Si me preguntas por esas cosas Es que te voy a dar un, Una charla de estas De testigo de Jehová de que te largues o sea, Entonces sí, he no, estoy, no soy indicada para eso Porque me he vuelto eh, Ya se me pasará porque esto Darma hablaba de esto con, eh, con en el canal de Kira lo de las fases del inmigrante y tal yo estoy en esa fase sabes de fase el uno. sí sí de detesto de, de mi anterior país estoy enamorada <risa> de mi nuevo país sabes entonces yo ahora estoy en, en esa fase sabes
6: entonces sí. claro
4: pues sí yo creo que pues, ahí ahí está las soluciones
1: pues sí como dices largarte ahí
4: largarte ¿sabes? Pues yo, yo ahí me uniré contigo al, en, en la religión de los testigos de Praga porque eh, me ha tocado estar por allá y la verdad es que es una situación bastante bonita el, el país y pues con la vibra que sentí y todo. Lo que sí es que la comida está muy mala.
6: Sí, sí.
4: echo de menos la comida española, tío. La <risa> echo de menos. La echo de menos. Sí. Muy mala. Es, o sea. es,
5: es muy mala, pero te voy a decir: la vida sexual aquí es la hostia.
1: Es la hostia. Entonces,
5: mira, si no puedes comer una tortilla de patatas, pues comes otra clase de cosas. No puedes comer marisco marinos. Pero, o sea, eso definitivamente eso, es sí. de verdad. O sea, no se come
6: muy bien. Pero no, pues...
3: y, y bueno, como embajadora de Praga, cuéntanos un poquito cómo se vive allí, pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque nosotros es verdad que vivimos muy intensos y si podemos decir esto está muy intrínseco ahora mismo a la política ¿no? tiene una fuerza muy potente ¿Cómo, ¿Cómo se vive en Praga todos estos movimientos feministas que están teniendo tanta fuerza en España, en, en Estados Unidos, en muchos países de América Latina?
6: Es que aquí
5: no... No, decir, no... Aquí es que yo toda la gente que me he encontrado también te digo a ver... Yo me muevo sobre todo con expats, que son, pues eso, gente extranjera. Pero también me muevo con checos, ¿eh? he conocido bastantes checos. Pero por lo general es que son cosas como que les dan igual. Quiero decir, aquí los problemas son más de tipo, pues por ejemplo, ahora mismo el partido pirata está planteando legalizar la prostitución y regularizarla bien, ¿sabes? En plan, porque aquí es, está en una situación alegal. Eh, y entonces están planteando legalizarla, por ejemplo. Va a salir seguro esa ley porque todo el mundo está a favor, es decir, este es un país en el, que el tema sexual, la gente es libertad muy grande. Por ejemplo, ha habido un, hay una cosa de que aquí el tema de los transexuales está un poco mal hecho. Bueno, bastante mal hecho porque hasta que no se cambian de sexo no les dejan cambiarse en el DNI, y eso es una putada. Aunque tengan, aunque tengan informes psicológicos y tal, no les dejan hasta que no se operen. Y eso es una mierda. Eso sí que está muy mal porque es que uh -huh. no todos los transexuales se, se, se quieren operar. Sí, por claro. muchas razones. Uh -huh. Entonces, pues en esas pues cosas. Es que pero es una en general. ¿no? Si
4: es como un pedo muy, muy, muy. Cabronas si y decidirlo, o sea, es, hay mucha gente que es posee. que
5: no es cualquier cosa, es que hay gente que no le no se atreve y hay gente que también tú ten en cuenta eh, los transexuales que son hombres trans, es decir, que han nacido con genitales femeninos, eso es una putada porque no no hay todavía un pene para transexuales bien desarrollado tecnológicamente, ¿Sí? entonces es muy complicado, sabes, entonces eh, quiero decir no se le puede exigir a un transexual eso. Porque no estamos, ni aunque hubiera la tecnología, quiero decir, estás alterando tu cuerpo, tu integridad física, entonces eso no es una, eh, pero eso está sobre la mesa, por ejemplo, en general aquí es que, mira, los checos es que son de una mentalidad de me suda todo tres narices, para que te hagas una idea, aquí estamos ahora mismo en teoría confinados, eh, confinados no del todo, sino de, puedes ir de una, de una casa a otra y tal. Éramos eh, el segundo país con la mejor gestión del mundo de coronavirus. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que claro, joder, aquí los chicos seguían haciendo orgías y de todo, eh, <risa> cuando se bajaron los, los números del coronavirus y claro, pues volvió a subir y de todo. ¿Qué pasa? Que los chicos, vale, está prohibido de ahora mismo... Este es el país que más cerveza bebe en el mundo, uh -huh. y, pero en plan... O sea, el, que, el segundo que más está por aquí República Checa está por aquí, ¿sabes? Es una barbaridad lo que se bebe aquí de cerveza Entonces han prohibido beber en los parques Para evitar que la gente se reúna Y se propague el coronavirus ¿Qué están haciendo los chicos? Pues están mmm, repartiendo la cerveza En vasos de café Para que puedan ir por la calle con la cerveza Y, ¿sabes? O sea, quiero decir, la mentalidad checa Es así Es, es un país de gente ¿Cómo decirte? que está otro rollo y que... Eh, o sea, por ejemplo, aquí el tema del de paso del comunismo a, a la, al capitalismo aquí no fue una cosa como en otros países, que fue un drama y fue una cosa verdaderamente sangrienta y chunga y que son países que se que han estado en la mierda. Aquí no, eh, solo hubo un muerto y fue porque se suicidó. ¿Sabes? O sea, el tío se suicidó, la historia es que este tío se suicidó, Backlap Havel lo que se llamaba, se suicidó eh, y como protesta por la situación del comunismo y tal. La gente dijo, oye, que este tío, que es un académico de la hostia y tal, se ha suicidado, pues por algo será, y entonces eh, cambiaron el sistema. Se produjo la revolución de pero que se llama, y no hubo ni un muerto. Eh, la, la independencia de Eslovaquia, porque esto antes era Checoslovaquia. Eslovaquia dijo, nos queremos independizar eso se resolvió en una tarde, literal, o sea, se firmó y ya está, o sea, no es un tema de conversación, ¿Sabes? quiero decir, eh, aquí es un poco una mentalidad muy pasota, Son, eh, te, te vas de Praga y la gente es más conservadora y en plan, eh, hay cierta homofobia y transfobia si te vas de la ciudad de, de Praga, pero en otros muchos aspectos hay mucha, mucha, mucha libertad, Okay. O sea, y la gente vamos, yo nunca he tenido una discusión acalorada, ¿sabes? Sino cada uno pues piensa lo que uh -huh. piensa Y ya está Es que te lo digo en serio es que no o sea, mi, mi mayor problema aquí es que la burocracia es en checo y es un puto infierno Porque tienes que pagar traductores y cosas de estas o sea lo estoy pasando mal ahora mismo por, por esa mierda eh, mi problema es ese eh, Mi problema es la puta comida Que es que te tienes que gastar una pasta Para comer bien Porque afortunadamente la comida es más barata Con lo cual tampoco uh -huh, estás uh -huh. Realmente tu cesta de la compra al final es como en España Sí. Eh, pero mmm, Es que No tienes esa facilidad De conseguir comida que esté buenísima Como en España eh, Entonces eso también me fastidia eh, Lo del invierno que aquí se llega a 20 grados bajo cero Estuvimos a 20 grados bajo cero Mira, yo pensé Joder, qué horror, qué voy a hacer en invierno Pues mira Muy a sorpresa Mía, no es para tanto Honestamente Con la ropa que llevas y tal Porque claro, llevas ropa, no vas en uh -huh. camiseta Llevas ropa hecha para esas temperaturas uh -huh. eh, Pues entre eso Y que claro el, el gobierno y tal ya sabe lo que tiene que hacer para que tú puedas tener una vida normal aunque caiga una nevada de la hostia, porque, las máquinas tal, pasan y tal con lo cual no hay problemas de movilidad ni, ni tal
6: uh -huh.
5: con lo cual pues tampoco me decepcionó porque pensé, joder lo voy a pasar muy mal y no, no. la okay. verdad no es para tanto no es para tanto, entonces no. ahora estoy contenta, o sea eh, cosas que me joden un poco, pues un poco, pues no sé, eh, todavía no lo sé, o sea te he dicho las, las cosas que me joden, pero todavía no llevo suficiente tiempo como para decirte, eh, bueno sí, los checos son bastante tacaños, intentan racanearte lo máximo posible cuando les compras algo, sí, sí, esos detalles, ¿sabes? De, el tema del el dinero el dinero es un elemento un poco conflictivo porque quiero decir eh, y los horarios de los comercios mm. porque eh, si llegas a las 8 y el comercio cierra a las 8 pues tú en, Ma en Madrid, por ejemplo un comercio cierra a las 8 pero mira, el tendero está ahí todavía pues tú puedes entrar y decirle oye, ¿podrías atenderme un momento? tal, seguro que te dice que sí, porque es lo normal ¿sabes? porque somos así, dicharacheros y tal, mm -hmm. aquí Vamos, y aunque yo me acuerdo un día que llegué a I-59 y yo... ¡Ah, qué bien! He llegado a tiempo. No, no he llegado a tiempo. Estamos cerrando. No hay sí. nada que hacer. ¿Sabes? O sea... Okay. Esas, son un poco más pequeños. cuadrados. Más cuadrados o más... Tocas pelotas. pensé. <risa> o sea... Pero vamos, o sea, ya te digo. También es que yo vivo en una burbuja. Porque yo la gente con la que me relaciono son todos extranjeros eh, checos con los que me relacioné pues uno creo que un amigo checo tengo bueno, dos, pero claro la otra o, otro amigo checo que tengo que es una amiga, esta chica eh, habla español perfecto porque es bilingüe, con lo cual no es como estar con una checa, es como estar con una española, ¿sabes? Uh -huh, <ríe> entonces, uh -huh. es distinto pero vamos, que estoy en la fase 1 pues, ya cuando llegue a, a la fase dos ya os avisaré
4: <risa> al al, al, al siguiente, no, es no... Que, que te pases por acá, ya estoy harta, ya me quiero regresar. Sí. <risa> o sea, lo, veo difícil,
5: ¿eh? lo veo difícil, lo veo difícil, ya te digo, porque es que te juro que es que, quiero decir, objetivamente, todos los aspectos de mi vida han mejorado. Entonces, las cosas que no me gustan del país, que uh -huh. las sé, que hay cosas que no me gustan, ¿sabes? Hay cosas que ya me pesan y que digo, putos checos, ¿sabes? Pero la balanza cosas que las cosas que, uh -huh. que han venido que, que han mejorado y las cosas que no me gustan del país es que uh -huh. hay una diferencia tan grande Obvio. que es que me, me dan un poco igual digo mira por lo experiencia
3: por... te digo que si te encuentras con un compañero te juntas y tienes vídeos para tu canal para varios años ¿eh? si entras en fase 2 <risa> <no>, te va <risa> para largo
5: Joder, espero no llegar a esa fase porque no quiero irme del país.
3: Ojalá, ojalá, ojalá y no, ojalá y no.
5: Sí, sí. Que por cierto, ¿tú sigues en Japón?
3: No, 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 poste? yo no, estoy ya en el País Vasco.
5: Jolín. ¿Y no, ¿Y no te vas a ir a otro país o lo que sea?
3: No lo descarto. Mira,
5: un día, si quieres, nos hacemos un Skype y te convenzo de que te vengas a República chica. Te lo digo en... O sea, esto no es ironía, ¿eh? Te lo digo en serio. Te quiero vender el país.
3: Yo, yo te lo compro, tiempo? ¿eh? Yo te lo compro, de verdad. Si yo, a mí no me, no me tienes que convencer ¿eh? para que me vaya de aquí. No una persona...
5: ¿Cuál es tu Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? ¿En serio?
3: No, no, no tengo Twitter No tengo redes sociales, de hecho eh, luego, Model, luego... tío!
5: ¿Qué dices?
3: ¿En serio? Sí, no, 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 soy... ¿Cómo ah, te contaste? Por... Claro, ah, mira, por... claro. tienes
5: aquí chat, ¿no? Hay chat so en esta Soros, cosa.
4: Soros no lo deja tener redes sociales sí. Es parte de la Luego, luego de fuera el... de sí, cámara te,
3: te digo Pero bueno, por lo contrario que piensa la gente Que porque estoy en YouTube y tal eh, Yo soy una persona muy anónima, disfruto mucho de mi de mi vida privada y eso eso sí es algo que, que sí, me sí,
6: gusta sí. mucho no,
3: no sé además el Twitter tal y como lo veo yo desde fuera por supuesto desde alguien que es totalmente ajeno a ello me parece que es un vertedero pff, brutal por lo menos la imagen que tengo desde fuera no sé sí. ya no, al no te adentro, que pero no... es algo en lo que no me apetece si sí, sí, te abres ensuciarme. una red social
4: ábrete TikTok Ahí sí la gente es, sí. es feliz y es libre. No, yo
3: ya, ya tengo, yo voy para 36, creo que estoy fuera de la generación TikTok para, para hacer las cosas que Ay, yo veo que salen en TikTok.
5: ¿Sabéis estos gráficos que dicen pues hot, crazy? ¿Sabéis estos gráficos, no? Pues Ajá. con TikTok ocurre una cosa de patetismo edad, ¿sabes? O sea, hay una edad a partir de la cual no puedes abrirte TikTok.
6: No, vale, que, no te,
5: te, tomo,
3: te tomo la palabra, te tomo la palabra y estoy estaría más que interesado si hay oportunidades, vamos. Yo no tengo ningún problema. A mí me gusta mucho el País Vasco y sí, yo ya. creo que, que como todos es nuestra tierra, ¿no? Y allá donde has crecido, pues tiene eso que te llama. Pero a mí me dicen mañana que me vaya no sé dónde y no me supone un problema. Te voy a dar, dar, más, más voy a dar que... el
5: dato definitivo, el dato definitivo que ahora que te, te mueves aquí. Oh, te, vamos a tener esa charla algún día. De Llega. hecho, si quieres, la tenemos con, con mi chico. O sea, a, a partir de aquí no publiques más, ¿vale? Esto a partir <risa> bueno, de aquí corta
4: deja, la deja, deja de Vamos a terminar entonces. Vamos a terminar y luego ya seguimos. Bueno, bueno, muchísimas gracias eh, a todos que, has... que han estado con sí. nosotros. Eh, eh, les agradezco mucho, Dharma, por estar aquí y Negas también. Qué, qué gusto verlos a, a poder estar reunidos los tres una vez más. Y Sofía, muchísimas gracias por toda la enseñanza que has destilado. Y pues, chavos, ni modo, se la pierden. Es aquí cortamos nosotros porque vamos Yo, a hablar eh, de cositas.
3: A ver. Una, una cosita, una cosita. Para Dime. todos estos que quieren hacer eh, películas con protagonistas femeninas empoderadas y da igual empoderadas que empoderados, solo hay, hay una frase que es: el viaje del héroe. Por favor, cuando vayáis a hacer un de el desarrollo de un personaje. El viaje del héroe es crucial, es crucial.
6: Total.
4: Y ya. Y pues ya.
6: Bueno, negas. <risa> bueno, muchas gracias. Estamos, ¿no? pues hasta luego.
3: Bye. Chido.